0: E vamos transmitir ao vivo. E aí pessoal, tudo tranquilo? Já estão recebendo o nosso som e a nossa imagem... Temos três espectadores simultâneos no momento, seis marcações de gostei, bacana. Pessoal que está escutando a gente aí, está escutando e assistindo né a gente aí pelo, pelo Matrix e pelo Freenode, vocês já, já estão assistindo aí a live, já começou a transmissão, uhum. o som está bacana. Aquele retorninho básico, né? Vamos ver, Angélico, essa versão do YouTube DL... Leandro, já está recebendo a gente por aí, para a gente poder começar. Como é que está o som? Deixa eu mandar uma mensagem lá. Ó. Começamos. Como está o som? Áudio e vídeo normal. Valeu, Mazinho! Masinho, por que, que você não está aqui com a gente conversando também no no Jitsi, né? Hoje a gente abriu o JITSE para todos os membros lá das nossas comunidades, a comunidade do curso Shell, o curso Shell, curso GNU do do, Cret, do professor Creteu, uh, do Paralivre, livre, lá para a comunidade DebXP. estão estão todos convidados a bater um papo aqui ao vivo hoje que a gente vai falar sobre como e por que libertar alguém da computação proprietária? Qual é a melhor forma de abordar alguém que ainda é vítima do software proprietário? Né? Eu vou abrir aqui a minha câmera para conversar com vocês, dar alguns recados e depois a gente vai cair dentro desse tema. Tem gente muito bacana aqui para conversar com vocês hoje, tem o Creteu que é o dono do canal, né? Fazer o quê? Ele está sempre por aqui. Tem o, o nosso amigo Zé Roberto, lá do, do Paralivre. O Dasá, que já entrou aqui também. O Saulo já está aqui com a gente. E, e, e o link está nas nossas comunidades, para quem com, quiser conversar pelo Jitsi também. Lembrando que o chat do YouTube é desativado de propósito, porque nós estamos utilizando a sala DebxP no Freenode e também na rede Matrix. E tem todos os links aí nas descrições, tanto do YouTube, quanto da página onde eu Atualmente venho divulgando as lives para que vocês que não têm ainda o, o recurso de um, de um cliente de IRC ou então um cliente Matrix possam fazer esse acesso e conversar com a gente pela web. Assim como é, não agora, né? Porque isso precisa ser feito antecipadamente. É, vocês também podem utilizar o espaço dos comentários da postagem lá no site da da, da comunidade DebXP, que é onde é, que é o link que eu venho divulgando já desde o início desse ano, tá? Então é, essas são as formas de interação que vocês têm com a gente. Quem chegou aqui também, Move pop tá chegando gente, o Voitena está aqui com a gente também. É, maravilha. Eu vou dar uns recadinhos iniciais antes do tema e os recados, e para dar esses recados, primeiro eu quero agradecer demais a todos que ajudaram a propagar a campanha da participação feminina dentro do nosso mundo de TI, né? essa nossa campanha onde nós estamos é, querendo que mais mulheres saquem tudo sobre o Shell do sistema operacional GNU, o BESH. Então, foram 30 mulheres inscritas na, nesse curso Shell GNU, né, gratuitamente. Já começaram a, a estudar na quarta-feira passada e a, uma boa parte delas, pelo menos mostrou bastante empolgação e eu espero que essa empolgação vá até o final, que essa sede de conhecimento vá até o final, para que elas deem um show em cima desses marmanjos que ainda não começaram a fazer seus scripts em Shell, aprenderam, não começaram a aprender a programar em Shell, né? E para resolver isso, o que, que a gente tem, ó, curso Shell GNU, deixa eu mudar aqui, ó, curso Shell Gnu ainda espera por você, porque como todos sabem, esse curso ele já começou lá em janeiro, é uma produção de material enorme, nós estamos com quase 200 páginas de texto, é, 185 publicadas e, e ainda tem uma parte que eu não publiquei ainda, tem mais de 11 horas de vídeo, já está indo para 13 horas de vídeo, isso porque nós estamos ainda na aula 8 Olha só, são 20 aulas, então dá tempo de você chegar, participar, só não vai ter acesso nesse, a, partir de, de, é, a partir de um certo tempo, você só não vai ter acesso agora às nossas aulas de tira dúvidas ao vivo, tá? porque elas são, um, um, elas são um, uma um recurso a mais que a gente oferece para quem está desde o começo ali, apoiando, apostando no curso, sem ter uma linha de texto digitada, sem ter um minuto de vídeo gravado. Então, é para valorizar mesmo quem está ali empenhado, né? os nossos apoiadores e quem fez a inscrição no tempo da publicação inicial mas você ainda pode ter acesso a todo esse material e ainda ter acesso aos comentários nas aulas porque toda aula tem uma área de comentários e também no nosso grupo da comunidade DebXP no telegram para tirar suas dúvidas e fazer sua interação com a gente E por que que não me preocupa que você faça as perguntas lá no grupo do telegram porque esse curso apesar da de, de gente utilizar esse mecanismo de financiamento ou seja o acesso antecipado ele é mediante uma uma contribuição prefixada o que acontece é que todo o conteúdo que a gente produz aqui é livre seja em que etapa for ou seja Hoje você tem acesso a esse material, mas se você quiser compartilhar a senha de acesso uh, pra, o, com, com um amigo seu que você sabe que precisa muito, você pode ficar à vontade para isso. Você tem todas as liberdades garantidas por uma licença de documentação livre tá? e copyleft. Assim como os vídeos que são divulgados também. Então, esse material é livre. O que eu peço é apenas essa contribuição pré-fixada para que a gente consiga fazer esse trabalho, que é um trabalho monstruoso, é um trabalho enorme e toma bastante tempo e energia tá? para ser concretizado do jeito certo. Tá bom? bom, isso é o curso Shell Gnu. Outra surpresa que eu tive, para isso eu vou tentar mostrar na minha câmera miudinha aqui, mas eu acho que vai ser suficiente para vocês verem que foi, olha só que bonito, olha só que bonito aqui, ó, pequeno manual do programador GNU uma versão impressa, uma tiragem extremamente limitada, foram 10 exemplares aqui, sendo que alguns são especiais, já estão reservados, e eu estou com cinco imp versões impressas da primeira da primeira edição do curso do, do curso não do pequeno manual do programador GNU que foi lançado lá em 16 de novembro e aqui não tem nem revisão nenhuma, ainda tem bastante erros, então ele é evidentemente uma edição histórica e limitada. E eu estou lançando hoje uma campanha. Deixa eu pegar o link aqui para vocês, ó. Eu estou aqui lançando uma campanha para que cinco pessoas que já têm o PDF possam ter acesso a, a esse material impresso, que foi feito graciosamente, com, com, com muito carinho, com, com muita gentileza, pela nossa amiga, que já esteve aqui conosco também, a Bárbara Tosches, que tem uma gráfica lá na cidade dela, a Impressões Bárbaras. Deixa eu mostrar aqui de novo o desktop. Aqui, ó, Impressões Bárbaras. Tá? E... Ela fez para gente, foi uma surpresa para mim, essa, essa impressão. Eu fiquei super feliz, eu recebi a minha. Depois eu mostro a minha para vocês, que é um pouquinho diferente, tá? um pouquinho maior. Ela tem um papelzinho diferente, mas é para guardar de recordação mesmo. né Muito legal. São 300 páginas, viu? São 300 páginas esse livro. Deixa eu voltar aqui agora, ó sorteio. Aqui tem o link que eu vou mandar para vocês. Deixa eu copiar e colar aqui no Elemente, e quem puder colar também em outros, eh, nos, outros nos, nos nossos outros meios de comunicação, como Telegram, como no, no Twitter e tal, quem quiser fazer divulgação, pode sair fazendo. Tá? Para participar desse sorteio, eu, eu quis fazer algo que, que expressasse o engajamento de vocês com o nosso trabalho. Então, eu não pude fazer, não quis fazer simplesmente um sorteio. E foi por isso que, que eu optei por, por, por quatro regrinhas de participação. Primeiro, ter uma cópia do PDF do livro. Lembre-se que o livro é copyleft, tá? Ele é livre. Se você entende que é isso, você já está com uma dica aí. Uh, Tendo a cópia do livro, você tem que localizar e escrever o primeiro parágrafo do tópico 4.10.1. Está tudo explicadinho aqui na, no link que eu mandei. tá? E, e eu quero o parágrafo inteiro no meu e-mail, contato.arroba.blauaraújo.com. E só serve esse e-mail, tá legal? Olha só, não serão aceitas outras formas de envio tá? Eu quero tudo nesse e-mail. Nesse mesmo e-mail tem um desafio, porque se vocês têm um livro sobre, sobre programação em Bash, é óbvio que eu quero ver se vocês estão fazendo proveito dele. Então, tem um pequeno desafio, muito fácil, que é enviar um script, o código de um script, não é em anexo, eu quero o código no corpo do e-mail, tá? É, um script que funcione, funcione bonitinho, tá? Tem que ser apenas em Bash, sem usar nenhuma outra ferramenta externa ao próprio shell do Bash, né, o Bash Shell. É, Para obter todos os arquivos visíveis de um diretório qualquer, que você vai indicar na própria linha de comando na hora de executar o script. E quem está lendo o livro, quem está estudando, quem está fazendo os nossos cursos, sabe do que eu estou falando, tá... E eu quero, como resultado desse, dessa linha de comando, script mais o, o nome da, da pasta, do caminho, né, do diretório, eu quero ver todos os arquivos desse diretório listados um em cada linha. Não quero um do lado do outro, não. Quero um por linha, um arquivo por linha. E esse arquivo tem que funcionar, senão a sua participação não está confirmada tá certo eu posso até dar umas dicas aí para um, um script ou outro mas não garanto que eu vou fazer isso não só se for uma besteirinha um, um errinho de digitação aí eu dou um toque você manda de novo porque depois eu vou vai que alguém reclama do resultado né você ganhou aí eu vai pedir a confirmação você obrigado a mostrar né Agora, a última condição ela é a mais importante de todas essas aqui, porque não adianta você fazer o resto todo, mandar o um e-mail com o script e o parágrafo, se você não estiver aqui na semana que vem, às 8 horas da noite, horário de Brasília, para participar do sorteio ao vivo. Tá? Não precisa estar aqui comigo no Jitsi, mas pode ser no chat do Matrix, pode ser no chat do, do Freenode, tá? não importa. O importante é você estar aqui, para conversar comigo durante essa, esse sorteio. Porque aí sim vai ser o sorteio dos e-mails que forem selecionados. Tá certo? Não tem figura não, Tom. <risos> o livro não tem figura. Tem exemplo. Deixa eu mostrar. Eu vou tentar abrir a câmera aqui. Eu não sei qual câmera que eu tenho. Qual câmera que eu tenho aqui. Oh, não, essa é muito pequena. Não. É, eu não tenho aqui uma câmera inteira, então vai ser essa aqui das boas-vindas mesmo. Olha só, uh, aqui que está a câmera, ó. Aqui, o livro é isso aqui, ó, livrão. 300 páginas de exemplos e, e de conteúdo só de Bash. E olha, são 300 páginas e eu sou super honesto, não está completo. Tem coisa vindo por aí para a segunda edição desse livro, viu? E é, aí o livro não vai ser mais esse valor super, super camarada que está aí. Então já vai preparando que isso aqui né, é, uma, é uma dica que eu já estou dando para vocês. Maravilha! Então agora eu vou... Oh, vocês viram aqui o site da Bárbara, ba Impressões Bárbaras com BR. Vamos lá agradecer a ela, porque ela foi muito camarada da gente... É, tem aqui o, o blauaraújo.com vocês encontram várias postagens sobre tudo isso que eu, que eu anunciei aqui com vocês né? inclusive é, o link da compra do pequeno manual do programador aqui no best dessa edição já com algumas revisões, o, o pdf está atualizado né? e depois eu mando lá no grupo umas fotos para vocês verem tá? para quem está no, 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 na, na matrix no telegram, eu mando umas fotos sim para que vocês vejam como é que estão essas impressões. Ficaram maravilhosas. tá? Ah, enfim, o curso Shell Gnu. Tem muita gente aqui mandando mensagem no nosso Jitsi. E olha aí quem está com a gente. Ó, tá o, o Aloysio Neto. Está o Silvio Farias da Sáquia. Já falei. O Jesus. Jesus está entre nós. Move Pop, Saulo Creteu e Zé Roberto. Deixa eu ver as mensagens aqui. ó, Vou abrir. Ah, o Jesus é o deve do hipérbola. Rapaz, eu estive essa semana pesquisando hipérbola. Que legal. Requiel. Não está aparecendo nenhuma tela? Como assim não está aparecendo nenhuma tela?
1: A sua imagem no tal, mas normal.
0: Ah, tá, tá. Aqui não aparece mesmo, né? É só, é só lá pelo YouTube, pela, pelo vídeo que você vê, ou pelo, pelo site, tá? Não pela... Não pelo pelo O JITS, se eu abrir aqui, vai ficar uma confusão danada. Primeiro que eu vou ficar invertido, <risos> para quem assistir assistir. Né? Então, vai ser meio complicado. Mas é isso, gente. Então, eu vou deixar aí com vocês agora as apresentações. Quem quiser dar o seu boa noite, antes de entrar no assunto, sobre como e por que libertar alguém da computação proprietária, qual a importância disso, quais os desafios disso, quais as abordagens que vocês acham que simplesmente não funcionam, tá certo? E vamos em frente. Deixa eu voltar aqui pro elemento, para ver o que o pessoal tá, tá comentando, qual é o link do Telegram. O link do Telegram é arroba, você entra no Telegram, é arroba é debxp comunidade, não tem nenhuma dificuldade nisso, não. tá
1: o, o outro dono do canal, que é o Leandro, já... Ah, já passou, já
0: passou. De... Tá guardando o livro de C e eu também. Bom, mas eu, eu já deixei escapar aqui numa das aulas do Cretil, eu acho que foi numa, num papo desse das aulas do Cretil que a gente, ou lá no grupo dele, que eu tô preparando uma coisa bem legal para o futuro, é porque tem uma... eu tô, tô com muito trabalho com o curso Shell Gnu, tá? Mas tem um projetinho chegando aí de C, C++, bem interessante, eu espero que vocês gostem, que vocês curtam quando eu lançar. O livro tá lindo demais, eu também achei, Leandro, ficou muito bonito e impresso assim... É, malefícios do software proprietário Muito bem, seu Dalsaker é, Quem mais está comentando? Muito bom, recomendo Você Valeu, valeu o Cretil Aliás, o prefácio é do Cretil, para quem não sabe viu? Quem prefaciou <risos> o livro foi o Cretil é, Voitena, Tom, 300 páginas Bruno, eu não sei brincar <risos> Como assim eu não sei brincar, rapaz? Não entendi, cara, eu não entendi o contexto, é que eu estou aqui bem perdido, Bruno. Mas beleza.
1: É elogioso, é elogioso.
0: Eu imagino. É, o Bruno é bacana, pra caramba. Temos um novo usuário de software livre aqui na sala hoje, o Silvio Farias. Legal. Bom, vou deixar por conta de vocês as apresentações. Quer começar aí, Zé Roberto? Até que você trouxe mais alguns amigos, né? Seria interessante você começar. Se apresentando. Aquilo de sempre.
2: Só aqui, só. Boa noite a todos, estão me ouvindo?
0: Tranquilamente.
2: Beleza, muito bom, eu sou José Roberto, eu faço parte da Paralivre, comunidade paraense de software livre, que nós estamos representando aqui né, para divulgação do software livre aqui na região, é, eu vim lá de Natal, eu sou, eu sou paraense aqui de Belém, mas eu passei quatro anos em Natal, onde eu fiz parte de outra comunidade de software livre, que, era, que é a Pote Livre. Eu convidei dois, três colegas, né? dois, os outros dois coordenadores da Paralida aqui, o Cláudio Afonso em Belém, e o Tarcísio Lemos lá em Paragominas, e o, Paulo, e o Pedro Baez lá de Natal, só que só está sem energia lá onde ele está morando, entendeu? Então, obrigado e vamos para uma ótima live aí.
0: Obrigado, então vamos em frente, quem mais aí vai se apresentar? O, o, o Jesus, quer se apresentar Jesus? Marcelo, Marcelo para quem não sabe é do Livre Labs. companheiraço, cabeça ótima, um camarada que está sempre com a gente por aqui também, fala aí Marcelo, pode dar o seu boa noite.
3: Opa gente, boa noite, espero que todo mundo esteja bem, Au ausente mas consciente, viu? eu estou tô, tô, tô ausente, mas estou no processo, estou acompanhando aqui, <risos> abração. Um abraço,
0: e o Aloysio que está animadão também, dá isso, boa noite Aloysio, hoje você está aqui com a boa gente. Boa
3: noite,
4: não sei se o som está chegando aí, acho que Perfeitamente, sim. Perfeitamente, é...
0: alto e claro.
4: Boa noite galera, muito tempo que eu não... Que eu não... Consigo participar por causa do trabalho, feliz de estar aqui hoje, honrado de estar aqui com o Zé Roberto, sou um grande fã do livre ainda que a distância. E é isso aí, animado, porque o tema é, é crucial. Assim.
0: Boa, Soccer quer dar o seu recado aí? Quer, faz, quer falar das comunidades do XMPP, do, da Matrix... O Dalsaka, para quem não sabe, é o nosso bot favorito também. para tá assumindo o papel de bot divulgador das, da, dos grupos, dos chats, né? E, e, e ele faz um trabalho lindo. Aí, todo dia ele pergunta para a gente assim, olha, pergunta não, ele lembra a gente. Hoje é um ótimo dia para instalar uma distribuição GNU livre. Não, não é isso mais ou menos que você faz, aí. Está baixo demais, você está longe, cara. Não está dando para te escutar.
5: Cambiou. Agora vem o som.
0: Agora veio o som. Tá bom assim? Tá ótimo.
5: É que às vezes tem uns fios entupidos por aqui, o tempo tá pra chuva aqui no Rio Grande do Sul. Ah, aí sim. Aí acontece tipo de coisa também. Entra poeira então, no tá, fio. Pessoal, então tá, pessoal. Estamos aqui é novo, né? Mais uma segunda-feira. Hoje a sala bem, bem movimentada, já tem 12 aqui. É uma falta de opção, né? O só tá aqui agora, né? Mas nós estamos aí, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do software livre. Estou lisonjado, que tem um, um amigo meu hoje pela primeira vez na sala, o Silvio, está, está usando o Triskel há dois meses. Eu não sei se ele está com áudio aqui, né? Até depois, se ele quiser me xingar, ele pode me xingar ao vivo aqui também, não tem problema. Né? E estamos aqui, cara. Vamos ver o que, que acontece hoje aí.
0: Maravilha. É... O Saulo quer, quer dar um oi também pro pessoal. Silvio, fique à vontade, briguem aí pelo espaço agora. O último é o Creativo.
6: Boa noite.
0: Fala, Silvio.
6: Tá, aqui é o Silvio Farias. Ah, Boa noite a todos. Para mim também ah, é um prazer estar com vocês aí. E é a primeira vez de, de muitos convites que o meu amigo Eduardo já me fez nesse, nesses meses aí, é, meses que estiveram me, me ocupando assim e eu estive meses de férias, né? Eu sou professor na rede estadual, então foi uma correria e agora, por incrível que pareça, na, num quase reinício das aulas, as coisas vão, vão se acalmar um pouquinho agora. E aí eu pretendo participar mais com vocês, quero realmente me interar, eu considero muito importante esse, esse tema do software livre, quanto mais eu puder entender e, e trazer para outros, eu quero fazer isso. Então, para mim, é uma alegria estar com vocês.
0: Bom, valeu, Silvio. Bem-vindo. Então, quem mais? Obrigado. Quem mais? Bom, Cretinho, eu acho que... Ah, o Move Pop. Vai lá, Move.
7: Olá, boa noite. Vocês conseguem me ouvir?
0: Perfeitamente.
7: Sim. Então, assim, é... fico muito contente de participar dessa... dessa live, né? E me aproximar de vocês eu tenho construído aí com minha companheira um projeto de educação popular né inclusive é o Move Pop né que é o um movimento de educação popular e a ideia é, assim que ser construído com software livre né assim eu tô tentando fazer Bacana. isso não. e aí e também inclusive levar essa vamos dizer assim a filosofia do movimento software livre né do, desse movimento social né e incentivar, né, que as pessoas usem e tal, e levar essa discussão E parece que eu tô compreendendo agora, né, a filosofia e tudo mais mas parece ter a ver com software que é feito para pessoas, né e não é exatamente pra instituições lucrarem, né, mas ser pra resolver problemas de pessoas, né, então ele
0: eu acho que é uma boa pergunta, porque com certeza a ideia do software livre, ele é feito em, vendo o lado das pessoas, né, software livre diz respeito a pessoas, agora o software em si, ele não é necessariamente só para uso pessoal, na verdade, as grandes, todas as big techs do mundo usam software livre, né? E são grandes corporações. Então, é, é um bom tema para a gente introduzir o assunto, né? E primeiro, falando o que é o software livre. Mas qual é o seu nome, Omov? Ah,
7: sim, desculpa. É, meu nome, de fato, é Victor Moreira, né? Ah, e lá no, no grupo do do e, e no seu grupo está como Fauno, né? Tem Ora, vários nomes,
0: né? Ah, o Juca chegou aí também, olha que legal, então, Vitor, bem-vindo. Valeu. Bem-vindo, Juca, chegou na hora da, dos cumprimentos.
8: Ah, legal, o Cretil, tá na escuta aí, Cretil?
1: Alguma instabilidade aqui que vai voltar.
8: Achei que tava no banheiro, ah, no Vanderlei.
1: No Vanderlei.
8: Ô, <risos> Cretil, me perguntaram outro dia se você é com K.
1: Ah, eu depois que você me perguntou isso é que eu fui ter a triste informação do que se tratava. Né?
0: Pelo menos todo mundo sabe que blau se tem algum significado é azul e acabou. Sim. É, não. É. Bom, ô Juca, bem-vindo. Eu vou passar aqui para o então, dar boa noite dele, e ele já vai introduzir o um assunto, né? que já está meia hora de, de, de live só no Salamaleque. Então. É isso
1: aí. <risos> É, isso é que dá a live crescer e chamar, e a gente ter a honra da participação de cada vez mais pessoas, né? faz com que, com que as introduções também demorem mais. né? Logo mais, talvez a gente tenha que pensar num formato diferente, mas eu queria uh, dar um abraço aí saudou, uh, um abraço a todos e todas né? uh, agradecer a presença das pessoas que estão aqui conosco na sala e também das pessoas que estão nos assistindo e participando lá no chat, eu acho que esse tema é fundamental, mas eu queria fazer uma coisa com, que eu não combinei com, com o Blau uh, que é para uh, separar o joio do trigo né? então eu quero dizer que você deve se cuidar, se você puder, fique na sua casa, se você não puder e tiver que sair, saia protegido, use máscara, não é? proteja a você e a todos os outros que são parte da nossa, do nosso planeta. Aí, não é? Eu fiz essa pequena homenagem a uma pessoa que merece muito essa homenagem, porque a gente aqui... Uh, uh, tá falando para um público em geral, mas é preciso, eu acho, que a gente comece a separar o joio do trigo, né? a separar aqueles que estão dispostos a criar e participar de um mundo um pouquinho melhor e aqueles que, infelizmente, não estão. Né? Então, eu acho que essa talvez seja uma introdução no como. Né? Uh, o nosso tema de hoje aqui, falando sobre como e por que uh, libertar as pessoas ou ajudarem a irem se libertando não é? da computação proprietária. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de vários aspectos da computação proprietária. Um deles é o uso dos softwares diretamente, o sistema operacional, na máquina em que a pessoa utiliza, ou no celular, mas não é exclusivamente isso, é também os programas que a pessoa usa e os sites com os quais essa pessoa lida que estão repletos de computação proprietária. Né? A como fazer para libertar essas pessoas é um projeto que eu imagino que esteja em construção e muito subjetivo, porque eu acho que depende de pessoa para pessoa e tem muitas abordagens possíveis. Né? Eu considero que uma das abordagens possíveis e muito interessantes é a da conscientização, ou seja, explicar o que é o software livre, mas ao mesmo tempo, e especialmente, explicar o que todos nós, não só a pessoa em si, mas todos nós perdemos com o uso do software proprietário, com o uso do software não livre. Que fique claro que o software não livre é só uma forma de distribuir um programa de computador. Não há nenhuma diferença técnica em um software livre e um software não livre. A diferença se dá na forma de distribuir. E a forma de distribuir o software livre é aquela que possibilita o desenvolvimento colaborativo. E esse desenvolvimento colaborativo não se resume ao desenvolvimento do software em si, mas também o desenvolvimento profissional das pessoas que têm acesso ao código. Né? Então, é evidente, o Juca, por exemplo, que é programador, eu tenho certeza que ele se beneficiou disso. Ao pegar um código de um software livre, escrito por um programador experiente e bom, não há como não aprender aquilo, é uma aula em código. E, ao mesmo tempo, escrever ou participar de um projeto de software livre também possibilita que o seu trabalho seja reconhecido, né? porque não há dúvidas se você está ou não fazendo um bom trabalho, à medida que aquele que vai necessitar do seu trabalho pode ver, porque o código está lá à disposição, como é que você programa, ou seja, se você faz ou não um bom trabalho. Então, acho que todas essas formas são fundamentais para entender e para ajudar as pessoas. A gente entende, e a nossa percepção com relação às pessoas que usam software privativo, software não livre, não é que elas são nossas inimigas, ao contrário. A minha percepção de quem usa ou de quem tem que usar software privativo é a de vítima. né? É uma pessoa que está amarrada por algum motivo, né? presa a esse modelo, e o nosso papel como professor e como entusiasta do software livre é ajudar essa pessoa, acolher essa pessoa para que ela possa, na medida do possível, se libertar Dessas amarras Então eu acho que o porquê e o como Já está mais ou menos delineado Como a gente tem uma porção de gente aí Eu não vou tomar monopolizar a palavra aqui. Boa noite E bem-vindo aos que não estavam aqui Quando eu comecei a falar
0: Maravilha é, alguém, alguém tem uma outra abordagem Para sugerir? Porque tem gente que prefere enfatizar e, e, e eu acho que o Tom Ele até falou alguma coisa assim o lado do, do que a pessoa está perdendo utilizando software proprietário. Né? Quais são os malefícios, as perdas e os riscos que as pessoas que, que estão ainda sob o domínio, porque é realmente uma questão de controle, de domínio, né? é, vai desde o domínio ideológico até até o controle mesmo de quem pode prosperar ou não. Deixa eu botar aqui para todo mundo, né ficar no mesmo quadrinho. Uh, e, e ele está dizendo aqui que o primeiro passo seria conscientizar as pessoas sobre os malefícios do código que ele chama de fechado. Eu já prefiro dizer o, o, o código distribuído com uma licença que não seja livre. Entendeu? Uh, enfim, alguém tem outra abordagem que não seja essa? do?
8: É, eu, queria, eu queria dizer o seguinte, que... É... A diferença que eu vi entre a abordagem que o Creative deu e, e, e a abordagem que você parece ter sugerido, ela é, me lembra uma diferenciação que se tinha alguns anos atrás sobre a forma como a Free Software Foundation no, nos Estados Unidos, né? a uhum. original, é, tratava as suas campanhas e como a Free Software Foundation europeia fazia as suas campanhas. Hoje em dia mudou um pouco isso, tá? mas antigamente é, existia uma crítica inclusive de que a de que a Free Software Foundation original dos Estados Unidos era mais negativa, falando sobre os malefícios do software proprietário, enquanto o pessoal da, da Europa tentava fazer campanhas mais propositivas, é, realçando os benefícios de se adotar o software livre. Né? Eu não sei se isso... Na verdade, eu nem sei o quanto disso é verdade, mas isso foi uma coisa que eu ouvi em uma época e ouvi dizer que mudou um pouco hoje. Mas, de fato, são duas formas de abordar o problema. É dizer o que você está ganhando e dizer o que você está perdendo. É,
0: eu acho, inclusive, que não foi proposta minha, eu estava lendo aqui uma, uma mensagem, e existe essa abordagem também. Eu, eu acredito mesmo na combinação das duas coisas. Eu acho que você primeiro uhum. fala, ó, olha que legal você tem à sua disposição. Mas por que, que eu usaria isso? Porque tal coisa é ruim. Sabe, um segundo momento, você até... Tem que, chega uma hora que você tem que falar sobre os malefícios, é. né? Eu entendo. Mas não como, entendo, pá, chegar de
8: frente assim, eu não, não vejo. Eu entendo o motivo pelo qual a campanha da Food Software Foundation nos Estados Unidos, é, te, te, pelo menos teve uma época, essa tendência de ser mais negativa. É, porque, na verdade, é o que motiva a existência do movimento software livre, né? É a violência que o software proprietário faz uhum. contra os usuários, que motiva a necessidade de um engajamento político das pessoas para criar um movimento é, de reação a esse ataque, entende? Então, é, é, tem gente que talvez tenha menos conhecimento sobre a política da coisa e que acha que o software livre é um movimento de ataque ao software proprietário. Não, não. É o software proprietário que é um ataque aos usuários de computador. E o software livre é um movimento de... de, de é reação mesmo, de de reação de trazer de volta uma realidade pacífica que existia antes entende antes da existência das práticas que a gente chama de desenvolvimento e distribuição de software proprietário existia um compartilhamento entre as pessoas que tinham acesso a computadores porque computadores eram um recurso escasso que já estava disponível em grandes centros de pesquisa em universidades Isso. então por ser um, 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 um o raro pelo hardware ser escasso o software ele era feito assim, para viabilizar a existência do hardware, para viabilizar o funcionamento do hardware. Então, não existia um modelo de exploração econômica do software baseado em escassez, baseado em subjugar os usuários. Esse modelo nasceu é, no final da década de 70. Né? No final da década de 70 e início da década de 80, pegou mais volume. E aí que veio, justamente, em 83, a criação do, do projeto GNU, da Free Software Foundation, é, é, para levantar essa bandeira de, ó, isso aqui é ruim. Então, é natural que, que a campanha tenha sido muito, ó, isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim. Porque, de fato, isso é ruim. Isso, a gente não tinha isso e agora algo ruim aconteceu e a gente precisa combater, combater essa, essa coisa ruim, entende?
0: Então. Não, agora, isso historicamente... Que eu acho... Desculpa, posso pode falar, Cresceu.
1: O que eu acho é que talvez nós, de certa forma, em algum momento, talvez possamos ser mal interpretados, mas que ultimamente eu acho que isso também está mudando, que é o aspecto de percepção do usuário que usa software privativo como a vítima e não como o inimigo, né? Porque, em muitas circunstâncias, pela efusividade que o movimento apresenta, falando sobre uh, os lobbies proprietários e o software não livre, passar uma ideia de que a pessoa então está uh, numa situação que não é a de vítima, né, mas a de algoz. Então, é isso que eu acho que tem que ser uh, mudado fundamentalmente trazendo com o acolhimento para que essa mudança seja uh, gradativa. Consciente e, e, e firme para que se torne perene, né?
8: E caracterizar como inimigo pode, pode ser uma estratégia dos próprios interesses do software proprietário que as pessoas briguem entre si, entendeu? O que o Leandro comentou aqui agora que
0: eu tava te... que eu
8: ia comentar quando eu interrompi
0: sem querer o Cretil que é o seguinte: muita gente acha que o desenvolvimento de software começou com software proprietário, né? Que, e ao mesmo tempo que o pessoal fala que o evangelismo não funciona, as empresas de software proprietário evangelizam todos os dias. Elas pregam as verdades neoliberais dela, do de, de, de Deus mercado e seja lá o que for, o tempo todo. Sem que você perceba, porque para você aquilo ali já virou o normal, já virou o senso comum. É, faz sentido, é lógico, sabe, é normal, é natural isso, né? E, e não há questionamento, não há crítica em relação a isso, né? É uma coisa muito engraçada. É, e, e, é, e é fato, as empresas de software proprietário evangelizam todos os dias, inclusive nos lobbies feitos nos órgãos públicos, né? É... E, e, e esse, esse era o comentário que eu ia fazer, porque a, a questão do de você ter um, uma ação mais forte, eu acho que essa ação tem que ser muito forte na direção, da, como a gente costuma falar aqui, tem que ser forte e radical, na direção da raiz, sabe? Da raiz do problema. O usuário... É, ele, ele é inclusive levado a, certas, a certos posicionamentos, certas reações que a gente vê com muita frequência. Por exemplo, ele achar que a gente falar, olha, você tem um software livre aqui e tal, ele funciona dessa forma... E, e, e mesmo que a sua, a sua abordagem seja positiva, é muito comum ele entrar numa defensiva e sair mas eu, você está dizendo que eu, tô, eu sou obrigado a isso, eu sou obrigado, você está me obrigando a usar software livre, você está me impondo isso aí como sendo verdade, né? e, enquanto que na verdade é o oposto. <risos> né? A gente está desobrigando a pessoa a utilizar a solução que veio pronta para ele, que é gratuita só na aparência, que, que, que tem o ar de que todo mundo usa, que tem aquela desculpinha do é o mercado que exige isso. Isso tudo é, é mentira, o tempo todo é mentira. Eu queria ouvir a opinião do, do, do Zé Roberto. Está aqui com a gente ainda, Zé? Zé Roberto, tá a FK Marcelo tá por aí também Marcelo qual é a sua abordagem então
3: conta é, para gente, gente pra a gente,
0: sua abordagem aí
3: é, a gente passou boa noite galera é, para o pessoal que, que não não me conhece eu trabalho aqui em Fortaleza no centro cultural é o CCBJ centro cultural Bom Jardim é, depois procurem é interessante é um centro cultural de periferia, é um grande centro cultural de periferia, e a gente passou exatamente por esse cenário que o Blau estava relatando agora há pouco. É, como um centro cultural é muito ligado aqui, aqui no Ceará existe uma cultura de audiovisual muito forte, muito competente, muito bonita, e isso se propaga nos centros culturais de, de todas as, as localidades. E, em essência, no, nas atividades do centro cultural, Graças a... E aí vem um outro ponto que depois eu quero, eu quero levantar. Graças à gestão atual, não, não a gestão desde 2018, é, a gente conseguiu espaço com o software livre para poder apresentar o software livre para os garotos né, como um todo. É, vão já me criticar pelos garotos, mas é... Vão <risos> é já pontuar. Não, eu estou brincando. Mas assim, para a gente levar a, o software livre para que se possa conhecer e mostrar que tem alternativa. Eu trabalho numa, promovendo um segmento, vamos dizer assim, de software livre, que eu acho que é muito, é muito pequeno. Né? Eu não trabalho com todo, eu não, não falo de sistema operacional, mas eu trabalho com aplicativos que, que a gente tem uma área do proprietário que domina, que a Adobe faz isso. E isso acontece quando a gente está... Você vai para um, um curso de audiovisual, onde vai ser abordado o cinema, por exemplo, Uh, uh, o que se espera é que na, no momento da realização, após as gravações uh, uh, Você vá para uma ilha de edição e nessa ilha de edição você encontre uh, ferramentas de mercado Você encontre Premiere, você encontre uh, Final Cut e coisas do gênero E essa realidade ela existia, na verdade A gente conseguiu mudar em 2018 uh, Primeiro com, com o Caden Live E a gente não teve tanta dor de cabeça assim mas o curso passou por uma reformulada em 2019, virou um curso de extensão, tá para virar um técnico agora em seguida, e nessa virada o corpo, é, mudou tudo na verdade, mudou, mudaram todos os processos, o, a, a seleção do curso Ficou Mais rígida, a participação também é um curso de dois anos, e a, a, todo o corpo docente que entra é, foi muito receptivo, a gente diz assim, olha, ah, eu vou, eu vou dar, vou trabalhar uh, som. Então a gente, poxa, vai, vai para o árduo. eu vou trabalhar vídeo, a gente escolheu o Blender, porque existem outros motivos da gente tá, não estar tá trabalhando vídeo com o Live, a gente escolheu o vídeo para trabalhar com Blender. Então é, é, os professores receberam muito bem, sem muita resistência, mas os alunos não. Boa parte desses alunos eles já, já, já participam do meio, já trabalham, já têm contato profissional e eles vêm com essa ideia de software proprietário. Então, na, na última na, na, o último grande problema que a gente teve foi exatamente no curso de edição, onde a gente avisou, olha, o software que vai ser utilizado vai ser o Blender uh, para edição de vídeos e a gente teve um pequeno levante. Tudo é feito de forma muito horizontal. Então, todas as decisões são comunicadas, discutidas, debatidas, justificadas. Isso é feito, com, inclusive, com, com os alunos. É, mas a gente teve que parar. Uh, esses alunos fizeram uma... uma quiseram uma, uma, uma reunião com a gente para explicar por quê, porque muitos deles esperavam por isso, porque é a ferramenta de mercado. Então, é, é, a gente explicou, justificou a gente conseguiu é, é, realizar utilizando o Blender como ferramenta, é, inclusive com professores é, é, que são do mercado, que utilizam outras ferramentas no seu dia a dia, foram muito generosos nessa questão, é, mas a dificuldade que a gente tem e o diálogo que a gente tem que travar para apresentar para aquele público que a gente não precisa fazer com o um software proprietário, é, que a gente tem toda a possibilidade de fazer com outras ferramentas, inclusive o cenário econômico de que muitos vivem não permitem a aquisição dessas ferramentas ou que se tenha hardware é, com configurações suficientes para rodá-las. E a, a gente justifica tudo isso, mas a, a, eles saem em defesa do software proprietário, é, alegando mercado, alegando uma série de outras coisas. A acolhida passou, foi bem aceita, a gente conseguiu realizar, o curso está entrando na finalização, a gente tem resultados disso, a gente tem produtos feitos com, com software livre, mas é, é bem desgastante essa questão de você... É, o, 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 as pessoas afetadas pelo proprietário defendem o proprietário com muito afinco. Então, quando você chega para alunos que esperam ter durante esse processo de formação Contato, onde eles não, não, eles não percebem uh, que não é a ferramenta, né? não é a ferramenta que vai fazer diferença. Eles esperam pela ferramenta, mas não é a ferramenta que vai fazer diferença. É, é, Para eles que não têm essa noção, tem, o choque é muito grande. E a gente não está falando de alunos de cursos uh, mais básicos. Não, todo, praticamente toda a galera envolvida uh, 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 trabalhava na área ou já tinha alguma experiência. E foi bem complicado, mas a gente conseguiu realizar. Tá? então assim, levar só, agora, e aí entra o ponto que eu quero eu contei uma história gigante, gente, eu falo pra caramba aí uh, um, um outro ponto que eu quero levantar é que a gente só conseguiu fazer isso no centro cultural e que isso tem um alcance está tendo reflexos em outros locais, porque a gente teve apoio da gestão então, aí falando de, ou de uma empresa, ou falando de uma gestão pública, se você não tem apoio da gestão, liberdade e confiança para poder executar esse tipo de ação, a gente não conseguiria. A formação, o pessoal da formação se mostrou super receptivo, apoiou a proposta, a gente está levando outras propostas nesse sentido, mas a gestão em si é que abriu espaço e comprou a ideia do software livre e é com muito orgulho que a gente hoje a gente pode dizer que é, o CCBJ é o único é, centro cultural é, de Fortaleza com um curso de extensão e com realização é, única e exclusivamente com uhum. software livre uh, na, na sua grade de software.
0: Oh, bacana, Marcelo. Será que o Zé Roberto já voltou? Para ele também mostrar, contar para a gente qual é a abordagem dele quando ele passa a, a, a ideia do software livre para outras pessoas. Está com a gente aí, Zé? Vou ah. agora
2: aqui, mas dá, dá para ir. Maravilha. Olha, o que o, o que o Marcelo falou é interessante, porque um ponto fala assim mercado mas também tem educação né é importante abordagem do software livre dentro das instituições de ensino pode ser curso técnico pode ser superior até pós né é, existem diversas instituições mesmo as públicas que às vezes não utilizam software livre na grade lá tá certo esse é um ponto que deve ser levado em questão né ah, Uh, o ensino de tecnologia, tecnologias livres e instituições de ensino de cursos de tecnologia
0: é, eu, eu, inclusive eu acho que se, se o sistema de ensino né, fosse realmente aquilo que diz ser o sistema de ensino, né, seja ele público ou não, é, é, fosse isso que, que, que a palavra diz deveria ser o um ponto de partida para a adoção e para o incentivo do uso do software livre, né? porque essa história de mercado esse, esse, esse fantasma aí que todo mundo, é, quando não tem mais argumento, já colocar ah, mas o mercado pede isso. É, esse mercado não existe e, e é algo que é, na verdade, é formado por hábitos de uso, hábitos e, e opções de, de empresas é, é, individualmente que acabam virando, essa, criando essa lenda de que é um padrão de mercado. E, e as, na educação saem os futuros empresários, os futuros profissionais que vão utilizar as ferramentas e vão estabelecer o que se chama de padrão de mercado. Então é é, é aí que você constrói, né? Essa essa a base para o uso do software livre em, em ampla escala, seja para computação pessoal ou profissional. Dá na mesmo. O software livre é profissional, tão profissional quanto o, o software proprietário. A questão, inclusive, que eu coloco aqui já faz algum tempo, é que não existe, na verdade, uma ferramenta profissional. Tem um profissional que usa a ferramenta, na é verdade? E isso precisa ser também trabalhado, incentivado, é, é, enfim. Agora, tem duas é, é, presenças bom. femininas aqui, Marcelo, só um minutinho, que eu bom, tenho que registrar ah, que, que, que estamos mandado. com a Virgínia aqui com a gente e com a, a deixa eu pegar, Lívia. Tá? vocês duas também querendo manifestar aí a sua abordagem, as suas opiniões vocês estão, é, vocês mandam tá? não tem que ficar pedindo permissão não vão logo e gritam, só não usa o chat que eu não vou poder ler, tá? quem pode ler todo mundo que está aqui na sala, menos eu tá certo? Então fala aí com a gente, fala com, com o público, fala comigo aqui que está tá, tá à disposição de vocês aí o espaço é, quem mais que tem alguma experiência pra, pra, Ou alguma pergunta Para fazer aqui no nosso grupo Ou algum comentário, algum adendo
3: Oi, Blau, deixa eu só Complementar uma coisa claro. é, Durante a discussão que a gente está batendo é, A gente perguntou por que Escolher o software proprietário Por que, que eles queriam usar software proprietário né? E uma parcela grande ficou, ficou no... Uma parcela grande não respondeu Alguns se posicionaram tá? Mas uma boa parte não soube a desculpa foi mercado. Então, assim, muitos desses usuários que defendem software proprietário, é, é, eles não sabem por que estão defendendo. É, é exatamente o que você falou. É o hábito, é o conhecer, é a imposição de mercado. E uma imposição que existe, de fato, em algumas áreas, mas que acaba sendo perpetuada pelo, pela própria submissão daquele grupo de usuários em relação Exato. a esse tipo de imposição. Tá bom, Opa.
0: Aí eu pergunto para vocês. É, hoje veio, eu, eu li um argumento, acho que passou foi até o Cretiu, do tipo, olha, não, não tem espaço para os dois, né? Afinal de contas, o software proprietário gerou milhões, gera milhões de empregos. Que história é essa de gerar milhões de empregos? Que essa para mim foi, esse foi o argumento mais original que eu vi nos últimos dias. Alguém pode me explicar o que é isso, Cretiu, mesmo quer comentar?
1: O Aloysio queria falar, fala aí. Ah, né?
0: desculpa, eu não tô vendo, cara. Tá, tá mutado, Aloysio.
4: Liguei a câmera em vez de ligar o microfone. Ah. Não, mas essa resposta é do Cretio, eu fiquei curiosa por ela também. É, não, o que eu ia falar era com relação à, à fala do Marcelo, que vocês discutiram depois, que eu tô tendo uma experiência já há algum tempo. É, que está me impressionando muito, que é na própria comunidade de ensino, vocês estão falando sobre ensino, e né? você disse uma coisa que eu concordo totalmente, que é se fossem instituições realmente de ensino, elas deveriam ser as primeiras a adotar o software livre como, como filosofia, afinal de contas, né? para ensinar, para você ter acesso ao conhecimento. E eu estou muito impressionado de cada vez mais reconhecer que nas instituições de ensino ligadas à tecnologia, ou seja, universidades, cursos técnicos, etc., que estão focados em ensinar programação, ensinar cursos ligados à tecnologia, existe uma consciência muito pequena sobre a relevância do software livre, muito frequentemente. E eles não são adotados, as pessoas não citam. Então, quando vão quando vão ensinar a programar, já ensinam usando recursos, ferramentas, é, é, APIs, etc., que são proprietárias, e, e não existe esse questionamento. Então, assim, as pessoas que estão sendo formadas hoje não têm esse conhecimento, não são formadas para isso. Então, como é que você vai mudar no futuro se na base, né, na formação, isso não isso não está presente? Então, eu acho isso muito crítico e muito preocupante, e me questiono como solucionar isso. Eu estou atualmente é, trabalhando como professor numa instituição de ensino federal. Estou tentando trazer um software livre tanto como material de, de estudo quanto como ferramentas durante nesse né, período de, de, de ensino a distância. E estou conseguindo alguns sucessos, mas é o que acho que foi o que o Marcelo falou, que sem um apoio institucional isso é muito complicado. E conquistar esse apoio institucional às vezes é muito difícil. Então a gente vai. Eu estava vendo uma frase da Grace Hopper. Que é, é, muito, é uma frase perigosa mas assim, é muito mais fácil pedir desculpas do que pedir permissão então uhum. assim, a gente tem que ir fazendo um pouco também e vendo o que, que acontece, porque senão você acaba ficando refém dos, dos googles Google e WhatsApp da vida para poder dar aula, que é uma coisa muito absurda
8: Luiz,
1: para completar só, o que. Só um que pouquinho, você Cretil,
0: falou. eu vou pedir para per, eu perguntar aqui para o Adifeno e para o Juca se eles podem aguardar a, a, resposta, a sua resposta para falar. Só me lembrem, né? E outra, não fica usando essa mãozinha aqui que eu não vejo. Berra aí, eu quero falar. <risos> tá certo?
1: Só para complementar, eu tenho usado há anos já uma abordagem, especialmente nos eventos que. que participei com os Fliçóis, né, e eles ocorreram, muitos deles, em instituições, sejam públicas, sejam privadas, que é um aspecto que eu acho que o Marcelo, por exemplo, deve ter enfrentado e pode passar por ele, que é o seguinte, se a gente ensina edição de vídeo, a gente pode ensinar edição de vídeo, por exemplo, usando o Blender, mas isso não vai fazer da pessoa incapaz, muito, ao contrário, de fazer edição de vídeo usando em outro, usando outro programa que eventualmente ela encontre no mercado de trabalho, né? A gente pode usar o software livre na escola não com o mesmo modelo, ou seja, imaginando que é aquilo que vai ser encontrado, até porque a escola é de formação intelectual, a escola não é o tal do treinamento, né? Num treinamento, é que tem esse aspecto, né? então eu vou fazer um treinamento em edição de textos. Aí eu uso exatamente o mesmo software que eu vou usar num determinado trabalho. Mas quando a gente fala em formação, a formação ela pode ser feita em, em qualquer lugar. eu acho que um outro aspecto que é muito importante, mas que por exemplo nos fez, é, num, acho que em 2011, não, não lembro ao certo, é, nos impediu de, é, de fazer o evento Free numa faculdade de tecnologia aqui em São Paulo que é a percepção, aí no caso, com relação ao ensino público, que quando no ensino público se usa uma ferramenta proprietária, essas ferramentas proprietárias são bastante caras, né, sob o ponto de vista do pagamento da licença. Então, a instituição pública ela termina por estimular o uso de cópias ilegais, porque mesmo que... que por benesse, né? o fabricante forneça licenças para aqueles usuários que são alunos da instituição, o irmão do usuário, a irmã do usuário, o vizinho do usuário, o primo do usuário, não é. Então, o que acaba acontecendo é que a instituição pública fomenta o uso do que eles mesmos chamam de pirataria, né? o que é o uso da cópia ilegal. Então, acho que esses dois aspectos também são importantes.
3: É, é, Cretil, só, só complementando, assim, e a gente esquece de uma coisa, como você falou de escola, né? E a gente e eu estou falando de uma escola de cultura e artes, é, a, gente, a gente acaba esquecendo, por essa temática do mercado, a, a, o, o espaço da experimentação quer dizer você tem não você não precisa estar vinculado como você bem disse a ferramenta é, a gente tem a escola é o local de você experimentar de você criar de você fazer algo diferente e de você ter é, resultados que muitas vezes podem ser mais enriquecedores do que esse esse resultado que a gente já vem é, vendo e que é meio que pré-fabricado né e esperado por todo mundo
0: é isso aí eu queria passar o eu, eu queria comentar alguma coisa Ele levantou a mãozinha acho que primeiro Olá, Difeno, tá? Pode falar. Aliás, tem um, um comentário seu aqui também que eu que eu deixei passar. Já rolou tanto comentário, ó, tá bombando lá o papo na lá na, na rede Matrix e só para registrar, dessa vez é sobre a live, viu? Que interessante. A outra foi sobre o, o YouTube DL, essa é sobre a live mesmo. Vai lá, Difeno.
9: É, enfim.
10: É fazendo um adendo aqui né o, essa questão de é, como colocar isso em prática nas escolas né
0: se puder aumentar um pouquinho é... o microfone eu agradeço cara
10: Ah, okay.
11: Sei, agora ficou um problema, mudo eu vou ajustando ah. aqui mas pode seguir o, o bonde
0: melhorou melhorou tá bom cara pode falar de feno, pode falar. Você mutou aí agora, a gente não tá chutando.
8: Eu acho que ele falou, segue o bonde, talvez porque ele queira deixar para comentar depois, né? Isso? Não
0: sei, não sei. eu pensei que fosse por um volume. Isso, isso. Ah, então tá. Be beleza, cara. Vai lá, Juca.
8: Beleza. Ó, é, sobre educação, é, queria brevemente falar a minha experiência pessoal. Eu entrei na faculdade de computação... Na, na, na verdade, eu, eu nunca fiz computação, eu fiz é, telecomunicações, mas eu entrei na, na engenharia elétrica, né, lá na, na USP, e com essa vontade louca de aprender sobre como os computadores funcionam e tal, e só que eu entrei lá sabendo programar em basic só, porque eu com 18 anos de idade, 16, 17 anos de idade, tinha só, só basic que eu sabia, né, e aí a, a primeira disciplina lá do curso era C, então, eu já sabia que ser era importante, mas eu não tinha ainda me dado o trabalho de, de estudar C. Mas beleza, comecei a aprender o C lá na, na, na introdução e tinha uma, uma vontade muito louca, assim, de, de, de aprender mais e tal. E teve um amigo meu que falou, cara, se você quiser estudar programação, aprender as coisas de tecnologia, computação vai ver software livre. Isso foi, foi o Leandro Lameiro que me falou. O Leandro Lameiro foi quem me trouxe para o software livre. Na verdade, antes dele, teve o Eduardo Maçã. Só que o Eduardo Maçã foi na época do colegial, que ele trabalhava lá no, no colégio, e ele foi a primeira pessoa que me mostrou um... um uma tela de um computador rodando um GNU com Linux, ele estava rodando um GNOME, e ele falou, tá vendo, você pode mudar o software para se adaptar às suas necessidades. E eu, naquela época, no colegial, eu não, eu não tinha noção, tá ligado? Então eu falei assim, mas, mas como assim? ele, não, tá vendo esse botão aqui? Se você quisesse colocar ele de outra cor, se você quisesse fazer esse botão ficar cor de rosa, você pode. E aí eu, eu, eu achei um, um exemplo sem sentido, sabe não, não me convenceu, mas enfim na faculdade, que eu fui sentir na pele essa questão de, pô, eu quero aprender como as coisas funcionam, e esse segundo amigo que me colocou em contato com, com o software livre foi mais enfático. Ele me deu o argumento mais convincente, que é, se você quer aprender, é aqui que você vai ver, porque o software livre é uma biblioteca. É como se fosse uma biblioteca gigantesca de exemplos do, do cotidiano, da vida real, softwares reais, entende? Não, não códigos de exemplo, didáticos, mais simplificados, sabe? Não, você vai ver os negócios mais cabeludos, mas que são feitos para funcionar no dia a dia das pessoas, para valer. É Pô, que legal, né? Vamos ver isso aí. E, de fato, é, o que eu coloquei para mim, assim, de aprendizado, é, tipo, eu, eu só sabia basic, eu tava começando a aprender C, e eu queria ver como é que funcionava, por exemplo, o Firefox. E aí eu baixei o código-fonte do Firefox, começar a olhar lá os códigos fontes e é um negócio muito complicado. Por quê? Para quem só sabia a base que estava começando a aprender C e ter um código fonte de um browser inteiro com zilhões de linhas de código escritas em C++, era, era, era muito além da, da minha capacidade naquele momento. entendeu? É, não era além da minha capacidade de potencial, mas era além do meu conhecimento naquele momento. Entendeu? E o que aconteceu foi que eu, eu encarei. entendeu? Eu, eu, sempre, eu acho que sempre, desde moleque, eu fui assim, de pegar as coisas mais difíceis de, de querer estudar as coisas que estão acima do meu nível atual de conhecimento, porque é assim, só assim que a gente aprende, né? Você perguntar o que, que é melhor, você ficar trabalhando num time onde você é a pessoa que mais manja do time, pô, é bom, é bom pro ego, né? Todo mundo vai te achar o máximo e tal, você vai se sentir o, bom, o bonzão, mas você não vai aprender nada. Ou se você estiver numa equipe que, que tem gente que, que pelo menos tem alguém que manja bem mais que você. Pô, é claro que é melhor, porque essa pessoa vai te ensinar um monte de coisa, entendeu? Então essas pessoas para mim foram o Ricardo Pitencourt, lá no, na, na USP, no, no laboratório lá, que eu tava fazendo estágio. O Ricardo Pitencourt foi um cara que serviu essa função de, de me ajudar demais. O, o Lucas Vila Real também, que já tinha... O cara tinha pet no kernel, o cara fazia várias coisas muito mais avançadas. E, e eu, nossa, quando eu conheci essa galera, eu grudei neles, entendeu? Cheguei a ser chato até. De, de grudar nesses caras porque pra, pra aprender, entendeu? Então eu acho que é, o software livre tem, tem esse, do, do ponto de vista daquela, da, daquela argumentação das coisas boas do software livre, as coisas boas do software livre é tipo botar em contato com gente excepcional em, em competência. Pessoas, pessoas que manjam muito e estão ali para conversar, entendeu?
0: E essa live claro, é uma prova disso, ó, oh, o Juca aqui com a gente, o Cretil, o Marcelo. é mas eu... claro que não, não é para formar um desenvolvedores, mas é mas botando um em contato porém. com gente que manja, né?
8: Tem um porém. Tem pessoas excepcionais de nível técnico. O porém é que também tem muita gente escrota, entendeu? Então, ah, é, é. É, 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 o nível técnico e o nível humano, assim, de, de tratamento respeitoso com as pessoas, não andam de mãos juntas necessariamente, entendeu? Então, esse é, esse é um dilema, é, uma, um, é um desafio para o movimento de software livre que é ser um movimento de excelência técnica, mas também ser um movimento de excelência humana. E isso Bacana. é uma coisa que a gente está longe de chegar, mas eu tento, né?
0: É, aí, aí é um trabalho que, que envolve todo o assunto das outras três últimas lives, né? quando a gente falou justamente do relacionamento humano, na questão, é, é, enfim, do, da, do que é uma comunidade e qual o papel de cada um. né? Eu espero que vocês façam aí uma retrospectiva, vocês que estão chegando agora. E eu só queria de deixar o tema um pouco mais no nível do interesse da, de pessoas que estão chegando agora, que estão começando a tatear nesse universo. Porque tem uma pergunta muito boa aqui da Amanda Cavalcante, né? Que é, ela, ela diz o seguinte, é quase que um hunt dela aqui, né? mas é, faz sentido. Os que têm conhecimento, muitas vezes, ignoram a falta de conhecimento do leigo e apontam o, o que fazer, mas não ensinam como fazer. Sei que ninguém tem a obrigação de ensinar. Mas é bem árduo não saber. Principalmente quando você tem vontade, não sabe por onde começar e cai no grupo errado, cai na, na comunidade errada, cai na. É, é, assiste os vídeos errados no YouTube, lê os blogs errados na internet. Né, e você vai, além de não, não saber. É, é, não saber o que você precisa saber, o que você acha que descobre você descobre do jeito errado e é errado mesmo com os conceitos errados, com os valores errados, os princípios errados e isso é uma coisa que a gente vem alertando com mais intensidade ultimamente porque para mim é uma coisa que virou urgente, viu Amanda? Mas enfim, o que vocês têm para responder para Amanda sobre isso? Os que têm conhecia
8: falar rapidamente, na verdade eu não, não vou me estender muito não, só um comentário. Eu vivi na pele essa coisa da arrogância de quem sabe mais lidando com quem sabe menos. Eu muitas vezes ouvi o tal do RTFM, que a versão educada é Read the Fine Manual, e a versão mais educada é Read the Fucking Manual. Né? Então, é, eu, eu, por um tempo eu achei ruim, mas no fundo, depois eu percebi o que, que essas pessoas talvez estivessem tentando me dizer. Porque eu aprendi algumas coisas ao ler o manual, entende? ao, ao, ao ir mais a fundo antes de fazer uma pergunta. né? Então assim, é, é meio tosco esse esse comportamento de eu sei a resposta, mas não vou te dizer porque está escrito. É meio tosco, mas ao mesmo tempo é educacional também. Mas você lembra que época que foi isso, Juca? Porque isso não era
0: só na, 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 na informática, que a gente só chamava isso de informática há uns 25 anos atrás. Foi o que? Anos 90, mais ou menos? 80. 2001. 2001,
8: 2002. Até
0: 2002, 2002. tá? É, faz ah. sentido. É, 2002, e aí um pouco da percepção histórica ajuda a entender essa cultura, né? É, com, com o surgimento, das, principalmente dos, dos e-mails, da, das listas de e-mail, a, a comunicação era mais demorada, o máximo que você tinha em termos de agilidade era o IRC, né? Depois foram surgindo coisas rápidas como. É, é, Aquele ICQ, MSN, Skype, mas ainda não, não reuniam grupos para estudar. As pessoas se reuniam ou pelas listas de e-mail ou pelo IRC. Eventualmente, também já no começo dos anos 2000, surgiram os fóruns, que também não eram muito rápidos, não são até hoje. Então, o que acontecia é que em todos esses meios de comunicação, dessas, é, é, principalmente o e-mail, quando você não tem uma leitura fácil de um histórico, a, 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 ética que se, a ética, que era chamada de netiqueta, que se formou na época, já considerava que você tinha que entrar para um grupo desses predisposto a fazer as pesquisas que fossem necessárias antes de recorrer às pessoas. Porque ninguém economizava é, é, digitação na época. As mensagens de e-mails... É, elas eram verdadeiros livros, eram maiores do que a maioria das postagens de blogs hoje em dia. E tinham muito mais informação. Então, o pessoal tinha muita boa vontade para explicar, mas aquilo que, era, é, que você podia encontrar lendo o manual, e normalmente eram grupo, os grupos eram, eram muito mais restrito, restritos a tópicos muito, muito específicos, né? eram poucos os, os grupos generalistas né, das coisas, é, é, então, isso aí fazia parte da própria netiqueta da época, assim como a história de não escrever tudo em caixa alta, tudo isso fazia mas parte... Mas faz
8: sentido, Fa faz sentido, é, eu acho que em termos gerais, em educação, faz sentido você esperar que a pessoa faça um esforço... A lição de casa, ah, né? Ah, ah, é, antes de sair perguntando, mas, para quem tá, tem pouco, pouca vivência pode parecer grosseiro senhor E às vezes é
0: grosseiro mesmo. e é grosseiro, é grosseiro, mas é, 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 tudo vem daquela daquela coisa da economia da comunicação da época, entendeu? É, é, ia para o e-mail de um monte de gente e, e então você tinha que ser você tinha que ser muito objetivo, você tinha que, tinha que ser muito é, fazer a sua lição de casa mesmo para participar de um grupo desse e isso vinha nas regras inclusive é, e, e, e por mais que soasse grosseiro aos olhos de hoje, ou aos olhos dos anos 2000, onde a gente já tinha algumas ferramentas um pouco mais populares, e até a popularização de certos assuntos, porque quem que conversava nessas listas antes dos anos 2000, senão os próprios desenvolvedores, os sysadmins, etc., né? Aí começou a popularizar, ou seja, começou a chegar à casa das pessoas é, 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 no momento onde ainda havia essa cultura anterior. Então, eu entendo muito bem. Agora, o que eu não entendo é, é, é a prorrogação desses hábitos, sendo que havia uma agilidade muito maior depois e tal. Enfim, mas eu ainda concordo que a pessoa chegar e não fazer nem a, a, a parte dela, que é procurar no Google primeiro, sabe? E aqui eu vou falar Google porque é o mecanismo que todo mundo usa, mas eu já recomendei e continuo recomendando. É o DuckDuckGo para começar, entendeu? Vai lá, pe pesquisa, escreve. E até eu estava conversando com o Kretil, eu acho que partiu dele essa conversa, de que a gente precisa, talvez, antes disso do que você está falando, Amanda, é ensinar as pessoas a pesquisarem no DuckDuckGo, é como encontrar aquilo que está procurando no DuckDuckGo. Porque isso é, sim, um trabalho em função do software livre, porque uh, vai subir, uh, vai, você, uh, a pessoa vai ter contato com... Com outras pessoas falando do mesmo assunto e tal, mas talvez com a barreira do idioma, né, o é, Cretão? O Cretil
8: tem um bom exemplo, aquele vídeo seu do Cretão, né? Como fazer boas perguntas.
1: É, é. foi uma palestra que eu, que eu ministrei na, na mini, numa mini deve confi lá em, em Curitiba, né? Que vale, é, é, vale não só para o embora esse seja o título da palestra, vale para qualquer um aspecto de, de, de perguntar e tudo mais. Então eu queria falar sobre o que a Amanda disse. Uh, eu concordo com o Juca e com, e com o Blau que esse tipo de coisa ocorre, ainda ocorre em menor número, que é essa receptividade meio grosseira e tudo, por parte de alguns, né? eu procuro não fazê-la, muito ao contrário, mas ao mesmo tempo, e aí a gente tem que ver também os dois lados, a gente percebe muito com a comunicação uh, extremamente ágil e rápida, que são os grupos uh, uh, como o, o RC, o IRC, o XMPP, ou mesmo no Telegram, a gente também percebe, e é por isso que a gente vem falando de comunidade e tudo mais, que também tem muita gente que chega no grupo sem interesse em aprender. Então, para mim, por exemplo, que tenho todo o interesse, e só faz sentido, a meu ver, eu estar ali à disposição, à medida em que eu quero ensinar. Então, eu tenho que ter do outro lado uma pessoa que quer aprender. E, em muitas circunstâncias, a pessoa não está interessada em aprender, ela está interessada em resolver um problema sem entender o que está que acontecendo. Como se o grupo, como se a comunidade, fosse um espaço de suporte. né ah, E não é isso. Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser aprendido. Quem está perguntando e quem está respondendo são partícipes de um mesmo grupo, cujo objetivo é que todos aprendam e ensinem, né? que se construa... O conhecimento coletivamente. Então a gente também vê, Amanda, circunstâncias em que a pessoa é muito preguiçosa para escrever a sua pergunta, então não é só uma questão assim de, 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 de grosseria, né? A gente percebe muitas vezes isso acontecendo, eu, eu procuro brincar com relação a isso, hoje mesmo eu brinquei, né? A pessoa dá uma manda uma mensagem que não dá para adivinhar o que ela está falando, né? Aí eu, aí eu sugeri as perguntas que ela deveria ter, as informações que ela deveria ter dado, né? Então eu disse: olha, você precisa é, é, contar um pouco da sua história, né? Então diz aí o que é que você já fez, o que é que você está pretendendo fazer e tal e coisa, né? Aí a pessoa respondeu de novo de forma lacônica, né? E, e eu sempre de novo, humor, eu falei: olha. Então, está muito vago isso que você está falando. Aí põe lá um re, -re um kkkk, para dizer, ó, a bola de cristal, ela está na oficina, não está funcionando. Então a gente percebe, e tem gente que se queixa disso, né? Tem gente que chega lá, faz uma pergunta e, 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 e quando tem uma resposta que não responde diretamente o porque não dá para adivinhar o que a pessoa quer saber com uma informação pequena, né? A pessoa, se chateou, mas uh, caramba, mas você quer o quê tal, então Então, acho que é um por outro lado isso que a gente tem que em conjunção aprender. Pô.
0: É o Cleitinho estava dando sinais de que que travar e acho que deu umas travadas maiores agora.
3: Para. Opa, é, 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 só Cleitinho? Tá para aí, né?
0: Tá, tá, tá sim, mas tá, 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 mutado. Tá conseguindo?
3: Tá mutado, né? É só, só para complementar na, a, essa questão da Amanda. É, essa é, Existe esse comportamento Com todas as justificativas que foram, que foram ditas da, Do período histórico, do que acontece é, E como e, e por que acontece Ele existe hoje em dia A gente ainda tem a presença disso E assim, Amanda, eu acho que quando você está buscando informação eu acho que é legal você uh, tentar identificar o grupo. É cada vez mais difícil, e isso tem sido pauta de discussão, não só aqui, mas em outros locais também, você meio que separar joios de trigo. Isso é muito complicado. É verdade. Né? E, e você aceitar a resposta que te dão como uma resposta válida, de repente, pode não ser a melhor alternativa. Então, eu acho que antes até de você fazer outra pergunta no grupo, é, é dar uma olhada nesse grupo em si, ver a qualidade das postagens desse grupo, a qualidade das, das respostas, por mais que você não conheça tecnicamente a resposta, mas você, é, como todos nós, consegue identificar boa educação... Uh, gentileza, uh, uh, uma troca legítima de informação que pode acontecer entre os grupos, então, é, é, no, no grupo, né? Então, eu acho que isso é, tem, tem que ser o seu primeiro nível de, de pesquisa. Vale a pena estar tá no meio dessas pessoas que eu estou me colocando agora? A partir disso, aí você olha a parte técnica, tá? E se sua dúvida for ligada a qualquer coisa gráfica, dá uma olhadinha num grupo muito bom chamado Livre Labs lá no Telegram certo?
8: Boa, boa
0: Agora, <risos> fazendo,
3: fazendo mexer, né? Vamos lá. é isso aí, eu já bato. é porque Agora... mais do que
1: simplesmente não agir assim não é Marcelo? Uhum. Uh, uh, o Blau que, que, que é coordenador do, da comunidade DevXP o, o Marcelo do Livre Labs e eu no curso de nu, mais do que a gente propriamente não agir assim, a gente repudia esse tipo de de comportamento. Né? Então, eu acho que é uma questão de, de realmente de, de ensinar, de aprender, de mostrar como é que é que a gente quer que aquele espaço a, a, se comporte. Né? Porque a agressividade sem razão de ser não tem, não, não tem sentido. Né? Então, eu acho que isso é uma aprendizagem como outra qualquer. Né? Agora, tem uma coisa engraçada
0: sobre isso que é o seguinte, é, é isso que eu falei para você, Juca, da, 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 do que era nos anos 90 e tal, como era essa comunicação em, em mail list, principalmente, e, e isso gerou a, o surgimento dos mitos, né, daqueles grandes, grandes é, sabedores de técnica que eram perfeitos escrotos, mas que tinham um conhecimento enorme, e, e é uma tendência engraçada que, que o, o, as gerações posteriores tendem a imitar os hábitos, às vezes, de alguns, confundindo a genialidade dele técnica com, a, com o, o lado escroto da pessoa. Então, é o que leva a gente, às vezes, a ter que dizer coisas. Olha, se você não tem conhecimento técnico e está só copiando a escrotice do outro lá que tem conhecimento técnico, você só está sendo escroto. Você não está ganhando nada, não está ensinando nada para ninguém com isso. Então, você só está você... repetindo o um mau hábito. Só isso.
8: Você fala mito, me dá um arrepio, assim. É, mas é para dar ah!
0: arrepio mesmo, porque, por exemplo, <risos> é, é, as mitadas que a gente tinha nos anos 90 eram bem características dessas mitadas de hoje também. Viu? Mas eu
8: imagino que você esteja se referindo ao Linus Torvalds, né?
0: Um deles, né? Um deles. Um deles. Até porque eu, eu frequentava listas de outros assuntos e tinha sempre essa figura, né? Que dava... Eu
8: queria... Eu, eu queria na época a gente uma...
0: chamava de bandeira, tá? a gente não chamava de mita é dar bandeirada.
8: É, eu queria colocar a seguinte sugestão: é, se você ignora as mãozinhas, é, a gente podia modificar o software para a mãozinha ficar menor, maior. né, <risos> É software livre, né?
0: Não, porque aqui é Você fala, eu estou ignorando, na verdade, é só o chat. Então,
8: não, mas, é, mas o ícone da mãozinha é muito pequenininho mesmo, é difícil de ver. E só fica ele branco, sim.
0: ele não mantém a, a, o, o pop-up. Ele, ele
8: devia ficar grandão, assim, uma, uma bolinha maior, assim para ficar mais visível. É,
0: O Cretil, por exemplo, clicou agora e apareceu rapidinho um pop-up assim. Cretil quer falar. Às vezes eu vejo de canto de olho que teve isso, mas é em segundos. É, é menos é. de dois segundos ou três segundos, já fecha esse pop-up. E eu não vejo quem é. pediu, aí fica para depois mesmo por isso tem que ser no grito aqui, né, Cristiano?
1: É, eu eu, eu acho que a gente tem que organizar, é, é muito educado quando alguém levanta a mão para falar, né? É que, enfim, vamos lá. Tem, né? um jeito,
8: tem um jeito prático, que eu não sei se todo mundo tá afim de fazer, mas o jeito prático é abrir a câmera na hora de querer falar entendeu Chamar é. mais atenção, né? É que pode ser que tenha gente que não queira abrir a câmera e eu respeito isso
0: E eu estou vendo que o Zé Roberto saiu Não sei se ele mandou alguma mensagem se despedindo e, e por falar em mensagens aqui do nosso chat Tem alguma pergunta rolando? Porque tem aqui a Lívia, tem a, a Virginia é, E elas são bastante é, São bastante ativas aí Nas conversas né? Hoje elas não abriram o microfone
1: não, é, o Zé José... Roberto disse que saiu sim, e tem uma sugestão interessante do, Ju, do, do Júlio Juca, que é mudar a cor da janela né, para uma outra cor, para chamar bastante atenção. Também é, também é possível.
0: Ah, interessante. Jesus, quer falar um pouco com a gente aí? Você só está só com o microfone fechado hoje. É... Quem mais que tá aqui com a gente que quer comentar alguma coisa? A Ó, o oh, Jesus gostaria de falar. <risos> tá vendo? Pode falar, Jesus. Fica à vontade. A Lívia também gostaria de falar. <risos> Agora todo mundo quer falar. Ah, fica um íconezinho aqui com a mãozinha de quem pediu para falar por último.
8: É disso que eu tô falando. É um ícone muito pequenininho. Muito Agora pequenininho. que
0: eu vi o que você tá falando. Eu pensei que fosse a mãozinha. lá embaixo.
8: E ele confunde também, eu acho que aparece um... Olá.
12: Ah, o Jesus falando aí. Diga, Jesus. Que tal? Me gusta muito a forma em que estão ampliando esse tipo de reuniões com respeito ao software livre. Cabe mencionar também que se deveria de ajudar a los mais novatos para que puedan comprender las cosas más básicas y también he estado escuchando de manera muy atenta que hay también novatos que a veces les cuesta un poco leerse los manuales pero no hay que ser tan duros con ellos en el momento de enseñarlos eh, también hay que eh, enrumbar correctamente Esto del software libre Porque hay herramientas Que Por un momento parece que fuesen libres Pero no son tan libres Exacto. Como por ejemplo eh, Utilizar Telegram Youtube Entonces sabemos nosotros que no son herramientas libres Entonces debemos de especificar a los usuarios Cuando una herramienta no es libre y que y explicarles el motivo de por qué se está usando tal tal tecnología quizás usted está transmitiendo por youtube esta, esta videoconferencia quizás para llegar a más usuarios eso debe explicarse a los más novatos porque perdería mucha credibilidad o estarían cayendo en, en contradicción cuando se esté hablando sobre tecnología libre ese es mi aporte eh, creo que me he olvidado de presentarme soy desarrollador de un adnistro 100% libre que también fue hecha en brasil se llama hipérbola y muchas gracias por haberme dado la oportunidad de hablar
0: Seja bem-vindo, inclusive, a participar de outras reuniões nossas aqui, hoje. eu quero falar muito sobre Hipérbola e eu já, eu já vou deixar aqui um, um, uma provocação de você, da gente marcar de fazer uma, uma live de segunda sobre o Hipérbola porque é um projeto que me interessou muito, foi assunto aqui de uma live no ano passado mas nós não conseguimos encontrar muitas informações na época, talvez seja uma oportunidade ótima mas aí a gente faz contato sobre as suas considerações isso é extremamente importante e quem acompanha aqui o nosso trabalho é, e, e já sabe que o que eu vou dizer mas quem está chegando agora eu, eu já eu aproveito para também reforçar essa ideia que é o seguinte youtube de fato ele é uma ferramenta para chegar a mais pessoas tá mas de, desde muito tempo eu venho pesquisando outras formas de fazer especialmente isso que nós estamos fazendo agora, que são as lives, as transmissões ao vivo, de outras formas em outras plataformas. Por exemplo, uma das soluções que eu encontrei, o, o Jesus, é, foi, foi a, a sincronização de todos esses nossos vídeos lá na plataforma Library. Né, no, no Odyssey que é que é o front-end que eles que que eles disponibilizam parecidíssimo com o YouTube e você pode assistir todos os vídeos do canal todas as nossas lives são depois publicadas lá também e são os links que eu utilizo não só para para divulgar os vídeos desse canal que foi criado no YouTube mas também para para as nossas aulas as aulas hoje só são publicadas no Odyssey entendeu é, outra forma de amenizar o problema do YouTube foi a, a forma é a forma de assistir o YouTube nós ensinamos aqui para quem quiser lá nos nossos grupos né é, a utilizar o YouTube DL e o MPV para assistir os vídeos ao, ao vivo na hora que eles estão sendo transmitidos tá e inclusive os vídeos que já estão lá então nós temos essa preocupação aliado a isso eu criei aqui para a nossa comunidade DebXP uma página, um site, que é o debxp.org. Então, em vez de publicar o link do YouTube, atualmente, já desde a virada do ano, nós estamos publicando o link dessa página da comunidade no debxp.org. Então, ali você vai ver um vídeo embutido do YouTube, mas você não precisa ter conta no YouTube para acessar e nem precisa ficar na página. Você vai lá e, 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 e pega o endereço e assiste pelo oh. seu MPV com o YouTube DL e essa coisa toda. Então, nós estamos muito preocupados com isso. Outra solução também que a gente encontrou aqui recentemente foi adotar os chats através da rede Matrix. E no dia que a rede Matrix estiver... Com o pessoal tomar consciência da, da, da rede Matrix lá no Telegram, é, é, a intenção é que a gente migre cada vez mais para a rede Matrix como uma a plataforma oficial da, do, do, da nossa comunidade. Lá ficaria sendo uma porta de entrada apenas. Então você entra por lá, porque é o, o, é o mecanismo que você já conhece, é fácil para você pelo que você conhece, não é porque seja mais fácil do que a rede Matrix, o Element ou qualquer outro software livre que dê acesso a isso. E aí passaria a ser a nossa rede oficial. Assim como nós temos o XMPP aí também e outros canais, mas esse aqui seria um canal prático e, e com bastante recursos semelhantes ao do Telegram. Né, e, e que resolveriam muito bem todas as nossas necessidades de comunicação em grupo. Então... A Lívia. Oi? Diga, Lívia.
13: Oi, boa noite. Estamos escutando bem?
0: Escutando bem.
13: É, então, é, nessa, nesse sentido, né, ainda sobre é, esse YouTube, né, esse tipo de tecnologia, a minha colocação seria é, que eu tenho usado, assim, argumentos ultimamente para as pessoas migrarem para o software livre seria uma questão de soberania nacional, assim. Porque eu tenho muitos amigos, assim, progressistas, assim, professores, ah. e que na hora de dar aula vai lá e usa o Zoom, por exemplo. Usa o... Microsoft Teams, e aí o argumento que eu tenho usado com essas pessoas é que é uma questão que a gente vai, enquanto a gente estiver usando essas ferramentas, a gente vai sempre ser meramente um fornecedor de matéria-prima e um consumidor de, de tecnologia, né vai ser eternamente uma... É o que Exato. eles chamam de colonização digital, né? Isso. A gente vai ser eternamente uma colônia. Então, assim, é, né, a respeito de argumentos né, sobre as pessoas usarem software livre, acho que hoje em dia, na atual conjuntura, o argumento de, da soberania nacional seria um argumento forte, né? para as pessoas que já são já estão nesse lugar já querem já são pessoas progressistas mas mesmo assim não né não não tem essa essa ideia
0: é. e... e sabe né? qual é qual é uma, uma consequência chata disso inclusive eu acho que eu falei isso numa dessas últimas lives aqui, é que o pessoal começa a confundir o trabalho que a gente faz com o trabalho de qualquer youtuber, que é aquela figura que está ali pelo entretenimento, está ali pelos cliques, está ali pelos views, e não é o nosso caso, a gente quer realmente chegar às pessoas, mas é uma, é uma necessidade de chegar ao, a, às pessoas por outras motivações diferentes de um youtuber clássico, típico do YouTube, né? Sim. E, e essa confusão é muito chata porque acaba por exemplo o professor Creteu tem vários vídeos que são técnicos mas também tem os vídeos opinativos dele né não são nem opinativos só, eu chamaria de educativos né e acaba sendo resumido apenas a opinião de é, é, reduzido a opinião de um youtuber que está ali só para fazer entretenimento é, é, esse tipo de coisa é bastante complicada e, e a ferramenta já produz esse tipo de imagem em relação a gente aí você acaba Sim. caindo no mesmo balaio de outros canais que só falam besteira sobre software livre o tempo todo Sim. e tem muito mais view, tem muito mais a, a, a alcance que nós, eu acho perfeita Sim. a sua colocação
13: mas até na, nas próprias universidades, eu acabei de terminar o mestrado agora na Unirio. E eles usavam a, o Moodle e agora estão usando o Google Classroom. Então, não, são ambientes que né, poderiam ser soberanos, né, poderiam ser, ter essa sua autonomia e estão fazendo uso né, de tecnologias que... Né, e aí não é nem uma questão de preço, né, porque essas tecnologias estão se colocando gratuitas justamente para... Viciar as pessoas,
3: né? E... É, é, Lívia, aí entra a importância é, da gestão. Então, assim, é, a, a gente como professor, a gente tem autonomia até um determinado ponto, principalmente na escolha de ferramentas. Eu, é, eu sei que esse assunto é complicado, mas quando a gente entra no âmbito da gestão, é, muitas vezes, não estou dizendo que esse é esse o caso, tá? mas muitas vezes acaba, a gente acaba é, é, tendo que se submeter por uma questão de ou contrato, ou de legislação... Né? A, a, a regra de negócio da casa que você está no momento. Isso é muito comum. Né? Então, assim, quando, quando a gente tem... O profissional, quando faz isso por opção, eu, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Mas quando... É, é, gente, eu não respeitei as duas mãozinhas que eu vi agora, desculpem. É, mas quando a gente tem... É, eu, quando isso acontece por uma questão da casa ou da gestão da casa, seja pública ou, ou privada, é muito complicado que o professor consiga modificar é, é, esse tipo de trâmite. A gente pode fazer, sim, como inclusive foi dito aqui acima, né, que a gente tem aquela frase que é melhor pedir desculpas do que permissão, mas muitas vezes isso pode acarretar problemas mais sérios, tá certo? Então uhum. depende muito da casa e do que está que acontecendo na casa naquele momento. Né? Uhum. Então eu vejo essa questão do Zoom que você falou e de outras ferramentas. É, você fica, às vezes acontece o limite, o, profe, o limite do professor ou do funcionário acaba ali. Né? Ele não pode fazer além porque, infelizmente, não, não é da sua alçada. Tá? Opa, prontinho.
0: Oh, o Voitena antes, viu, Juca? Voitena? Voitena. Eu tenho que to tomar cuidado aqui. Ah, agora abriu.
11: Olá. Diga, Boa noite a todos. Boa noite. Uh, eu cliquei na mãozinha aí, eu não, não percebi.
0: É, pá, clicou.
11: <risos> tá, foi mal. Mas então, vamos seguir a lógica aí. Uh, algumas considerações, então, que eu posso fazer. Boa noite a todos. Uh, primeiramente, uh, parabéns, Blau, pelo projeto. Mas seguindo a, a constância aí da conversa. Existem alguns problemas que são do nível de hermenêutica. Hermenêutica vem da, de uma figura mitológica de Hermes, na Grécia Antiga. E hermenêutica é aquele que compreende os textos falados por, pelos deuses e trazido para a nossa realidade. E hermenêutica tem três tipos, que é o filosófico, o político e o teológico. E nessa constância, nós temos aí a questão da hermenêutica, tanto de quem está, ou seja, a interpretação dos textos e do que vai ser dito pelos desenvolvedores tecnológicos, e também existe a hermenêutica daqueles que vão compreender o que está sendo dito. O problema sempre reside naqueles que não têm nem a hermenêutica que são técnicos e nem a hermenêutica daqueles que vão tentar entender ou não querem entender sobre tais fatos ou tais circunstâncias ligados ao software livre. Esse eu vejo que é o maior problema uh, da nossa realidade. É a falta de interpretação de coisas que são simples. E está se perdendo justamente pelos algoritmos, até Facebook, WhatsApp, e, enfim. Tem diluído esse tipo de desinformação. Um exemplo hoje, na, na comunidade aí que eu participo, junto com o Zacher, ele postou uma figura simples e a compreensão foi totalmente errônea ao que ele postou. E gerou até um certo descaso. É, e não foi percebido que era uma sátira. Não sei se todos escutaram. Sim, okay.
0: escutamos. estamos atentos aqui, Vítor.
11: Ok. De... Foi a minha contribuição sobre isso? Né? O problema de interpretação entre quem diz o que é software livre e quem escuta. Tem quem está apto a escutar, tenha a inteligência ou a certa ciência para tal, tem os que não têm a ciência para tal, mas estão abertos, e tem o que não está aberto. Tem os que estão abertos a ensinar, que estão a, aptos a dialogar, tem os que já estão saturados no diálogo, que não querem mais saber de picuinhas, existe aqueles que realmente querem trazer a realidade do software livre para algo que seja quase como software proprietário, ou seja, o é, software open source é o fenomenal, sem é. colocar as questões éticas, sociológicas, econômicas Pessoal, e políticas. Estou é, me apresentando, eu sou
14: Leonardo, o é, Cretio já conheço, antigo de Carnaval, acho, muitos outros também talvez eu conheça, Queria saber se estão me ouvindo. Eu tenho muito pouca experiência com esse tipo de
3: plataforma. Agora, aqui estávamos
0: ouvindo. <risos> Caiu. É... Caiu.
8: <risos> Logo volta. Oh, mas
0: vou aí, né? Eu acho
1: Eu... que ele só mutou o
8: Leonardo. É, Talvez Leonardo,
0: você... é aí, é tá, porque aqui tá dentro. É, ele travou isso. também. Travou a imagem. Ah, tá vendo é, e
8: ele ele tá com a barrinha vermelha de, de conexão ruim só deixa eu comentar um negócio ele volta, do, a gente do... dá a voz para ele
0: o Voitena Não, é mas era isso aí pode seguir o bar e, e, e são, são pontos muito importantes aliás é, a, a live de hoje era para gente chegar a esse ponto e tanto que a gente tá indo para o final e eu tô pensando aqui em daqui a pouco interromper a live para que ela seja sincronizada no Odyssey e, e aí a gente continua em, eh, na live mesmo, só para criar dois vídeos com essa live. Porque eu acho que esse, esse, esses pontos que você levantou merecem muita atenção da gente hoje ainda. Vamos lá. Quem, quem mais tinha aí na fila, pode, pode falar, não seja permissão minha não. Era o Juca, não era Juca?
8: É, então, eu ia falar sobre essa questão do YouTube, porque os, os serviços a gente tem na internet e na web, principalmente é, a web, né? a internet como infraestrutura e a web como o que todo mundo vê né? é, hoje em dia, eles têm dois componentes principais, que é computação e comunicação então quando é computação quando é fazer uma conta, tomar uma decisão rodar um algoritmo que você poderia estar rodando na sua própria máquina, é uma coisa que a gente deveria é, priorizar de ter o um controle total sobre isso e rodar nas nossas próprias máquinas. E aí vem aquele ditado de que não existe nuvem, só existe o computador dos outros. Isso. Né? Então, quando, quando a função primária de um serviço é executar código, você deveria priorizar por executar esse código no seu computador ou num computador que você alugou mas você vai subir uma máquina virtual numa num, num, num servidor na nuvem entre aspas né nesses provedores de serviço de, de computação você sabe que aquela máquina é uma máquina tua você tem, tem controle da, do, do, do software que está rodando ali Apesar do hardware não estar tá na tua casa, não estar tá na tua mão, tá rodando terceirizado, tá pagando por isso, tá pagando um aluguel para rodar o computador de alguém, mas é o teu software, você tem controle sobre toda a linha de código que é executado ali, entendeu? Agora, um segundo aspecto dos serviços que a gente tem hoje em dia na web é a comunicação, é a troca de dados. E a troca de dados ela só pode acontecer em rede. Então, a troca de dados não acontece no seu computador isolado do resto do mundo. A troca de dados ocorre em, em, é, coletivamente numa rede de computadores. Então, é natural que existam conexões entre múltiplas máquinas para trocas de dados entre essas máquinas. Né? Então, fica mais nebuloso. A questão fica um pouquinho mais nebulosa. E, e tanto fica nebulosa que pode até ser usada de artifício para levar a... a, a ao tal vendor in né que você é muito mais fácil você trocar um programa que você usa que só você usa você usa um software proprietário e aí tem um software livre equivalente mas aquele software você usa localmente só é só para você entendeu você usa no âmbito da tua casa você não tem que interagir com ninguém você não tem que trocar arquivo com ninguém você não tem que conectar num servidor de ninguém esses softwares que você usa offline, eles são muito mais fáceis de serem substituídos por software livre, porque eles não têm essas artimanhas de, ah, não, mas tem a outra ponta que também usa o software proprietário. Então, só, só a outra ponta fala aquele protocolo, aquela linguagem de, de conexão, de comunicação. Então, essa coisa da troca de dados, da comunicação, pode servir como estratégia de perpetuar a dominância do software proprietário por meio dos protocolos e dos, dos formatos de arquivo, né? E ou então no, 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 no caso de um, um VoIP, né? Um Skype, ah, outra pessoa, todos os seus contatos usam Skype ou todos os seus outros contatos usam é, WhatsApp. Aí você fica realmente é, excluído social.
0: Ocretio me silenciou aqui.
4: Mano,
0: Juca foi é que o Cretil silenciou todo mundo
1: aqui.
8: Eu acho que, eu acho que deu, deu um mau contato aqui, mas eu voltei já, né? Não, não foi... fui,
1: fui eu que fui mutar um som que tava mais e fiz bobagem. A culpa foi minha, desculpa.
8: Então, é. diga, diga, Cretil, qual foi a última coisa que você ouviu que eu disse?
1: Você... Não, foi só um segundinho só aqui.
8: Ah, não, não, beleza, beleza. Ah, então, é isso. Então é, é, essa, Esse lance da rede, da comunicação, é um aspecto muito mais complicado, porque leva a esses mecanismos de, de dependência, né? de ser muito mais fácil sair pelo, por conta do efeito de rede, que está todo mundo usando, quando eu sair eu vou ficar isolado socialmente. Né? É. Agora, é, o YouTube é um exemplo disso. O YouTube ele funciona como, como plataforma de comunicação. Então, por, por exemplo, essa, essa semana agora eu estou super feliz que eu finalmente alcancei mil seguidores no meu canal do YouTube.
0: Aliás, qual é Esses é o canal mil mesmo?
8: seguidores, querendo ou não, são mil pessoas que têm uma conta do Google. Entendeu? Então assim, deve, eu deveria estar feliz? Como ativista de software livre eu não deveria estar feliz, porque eu tenho mil pessoas que têm uma conta de Google me seguindo. Agora, eu poderia colocar esse meu vídeo num outro canal. E, de fato, coloco. Mas, enfim, é, se, eu, se eu subo esse, esse vídeo num servidor web, só o arquivo de vídeo, as pessoas vão conseguir assistir. Só que é, eu não vou ter o feedback, eu não vou ter a comunidade, não vou ter interação. Então, existem algumas coisas que eu, eu não sei como lidar hoje em dia. Me, me parece que é um, meio que um caminho sem volta, essa coisa de formar comunidades... De, de comunicar de forma mais efetiva para a maior quantidade possível de gente. É verdade. E, e, e ao mesmo tempo, o, o que eu acho que é importante é que, tudo bem, a gente vai aceitar é, botar o nosso, o nosso vídeo no YouTube, que quem for, quem, quem for seguidor, que quiser ter notificação automática, vai acabar tendo que ter uma conta do Google e rodar um JavaScript proprietário, e etc. Mas... Será que a gente aceita isso e ao mesmo tempo divulga esse mesmo conteúdo num canal alternativo para que pelo menos a gente não obrigue as pessoas a se submeterem a exportação de conteúdo? É o que eu tô falando, Zuca. eu, acho que... É, é é que eu, eu tô... acho que assim, abrir porta mão pro de entrada do YouTube não me dá. parece pouco razoável hoje em dia, entendeu? Não, não dá. Mas
0: é a porta de entrada só. E, e a porta de entrada que eu estou os novos os novos in, é, é, ingressos né nas nossas comunidades aí pelo menos eles já estão tendo contato com outras formas de acesso ao vídeo que fica lá no YouTube ou que é transmitido pelo YouTube é, sem necessidade de uma conta do Google então isso já é um grande um grande avanço eu acredito eu vou ter menos inscritos no YouTube vou ter menos likes mas eu não monetizo por exemplo por lá não monetizo mesmo e, então eu não sofro nenhuma consequência direta porque é, é, já, já fazia parte da minha proposta inicial e, 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 e como eu disse aqui agora para o Jesus uh, uh, simplesmente trabalho do jeito mais difícil. Eu vou formando o grupo, a comunidade, a, o, o alcance de uma outra forma mais difícil. Mas se você pensar em, em, no seu canal, que você tem um conteúdo super bacana no, do Creteu, o Creteu é até mais antigo, eu acho, né, no YouTube acho que ele tem mais tempo só fazendo esse trabalho. E, ele tem lá um bom número de, de, de inscritos e tudo mais. Eu estou com 1.600 aqui agora, mais ou menos, no no XP. que o Pretio está
8: com 60 mil, né? 70 mil, talvez?
0: Sim, e eu prefiro ah. fazer o trabalho... Agora, com 1.600 pessoas, é claro, vamos considerar aí 10% só que é de, de fato pessoas que frequentam, que ouvem as nossas lives. É, 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 eu, prefiro, eu prefiro contar com elas como multiplicadores que não vão aparecer na estatística do YouTube, porque hoje eu já não faço ideia, porque tem gente que vai pelo 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 site do debxp XP e nunca vai fazer a sua inscrição lá no YouTube. E eu quero essa gente também, eu quero essa, esse pessoal, tá? A fidelização a gente faz por aqui, pelo chat, pelo pelas outras mídias sociais, como, por exemplo, Diáspora, Mastodon, que eu tenho incentivado bastante o pessoal também a, 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 a utilizar, e eu também estou lá, estou mandando tudo que é mensagem que eu mando também para o Twitter ainda, eu mando para lá, para as outras duas também, sabe esse tipo de coisa? É, é, tem solução. O que eu acho mais difícil é... é, é, é primeiro, né, a, a, a Lívia, é, é Lívia, né? Cadê o nome ah. dela aqui para eu... É, Lívia. O que a Lívia levantou, é, que, sugerindo até uma certa contradição né, né, em você falar de software livre e, e, e direcionar o seu público para uma conta do Google, né, é, tem mais a ver, inclusive, com as questões que são derivadas do, do, da preocupa das preocupações do software livre, como, por exemplo, a privacidade, a... a, a, a a, a segurança dos seus dados, essas coisas todas, do que diretamente ao software livre. Né? É, é claro que faz parte, não estou descartando não, viu, Olivia? Eu só estou dizendo que é, essas preocupações são pre preocupações que têm que estar presentes para todo mundo que se importa com software livre, que entende o, o, a as, todas as motivações por trás do software livre. Inclusive está rolando no chat uhum. agora um, um, uma série de comentários em relação ao que você disse, Lívia, que é, é, especialmente os progressistas, né, e eles estão aqui dizendo que software livre, não, não tem um direcionamento à esquerda ou à direita, que tem muito cara de direita que é defensor de software livre, e de fato tem, né? É, e deu até alguns exemplos que eu, eles deram alguns exemplos que eu conheço e acompanho mas você vê que são de fato pessoas de direita não são essa abominação que tem aí do radicalismo de esquerda de, de direita né, do, nem radical, nem radicalismo é extremismo de direita essa coisa de bolsonarista e tudo mais isso aí já está além de qualquer diálogo de qualquer compreensão né isso aí é outra história então é, existe sim pessoas que são de direita. Agora eu, eu acho muito difícil alguém ser sinceramente de direita é, e defender um, um, um modelo de de negócios, uma, uma filosofia que 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 que, te, que prioriza o bem-estar social, né? Porque é oposto à filosofia, à ideologia, às ideologias de direita de uma forma geral a não ser quando quando o é interesse faz isso sempre de uma forma é, é, de uma forma é, travestida de bem-estar social né que não é bem-estar social nenhum
1: o o, o Paulo e, e, e o Move e Pop estão, solicitaram para podem falar,
0: falar cara um desculpa aí é só me cortar <risos> pode falar vocês escolhem quem fala Paulo não estamos ouvindo. Oh, o Paulo começou e caiu? Ah, não, está aqui ainda, só não estamos ouvindo você, Paulo.
1: Então vamos para o depois volta para o Paulo. Vitor.
7: Olá, gente, boa noite. Então, eu estava esperando ele falar, ele, ele tirei o primeiro, né? Mas depois ele volta. Então, assim, esse tema que foi conversado agora há pouco a respeito de. É... Que o, que o Felipe Sanches né, A Juca falou e tal É um assunto bem Complexo, mas difícil, né? porque assim No meu caso, né, como eu falei Estou começando agora né, é, com Fazer com minha companheira um Projeto educacional E levou tudo para crianças né? Então por esse motivo, não só por esse motivo né? Mas esse é um dos fortes Motivos que nós não queremos Usar, é, usar o YouTube Para vídeos, né é, para postar conteúdo, nem TikTok, nem nada, porque, justamente, é, por, ser, por lidar com crianças, essas, essas ferramentas estão oh. sendo muito nocivas para as crianças. né Então, é, as propagandas, tem as sobrinhas, né? criança, uma de 9, outra de anos, e eu vejo dia a dia, assim, quão nocivo é para elas. né Então, a ideia é não usar, de fato, assim, de jeito nenhum. né Não sei como vai ser, não sei até quando a gente vai conseguir, né? não sei, mas a ideia é realmente não utilizar essas, essas plataformas, nem Facebook, a ideia é não usar nenhuma delas, assim, né? É, é usar o Jitsi é, o BBB, né? É o, o Moodle, é, a gente vai tentar trabalhar em cima disso, né? É, aí, por enquanto. É, usar o WhatsApp, né, para entrar em contato mínimo, porque sem ele também não, tinha, não teria como, né, como vai conversar com, essas, com as pessoas, em termos gerais, né? sem usar Facebook, sem usar Instagram, sem usar, a gente não existe, né? no Mofi Pop, em certo sentido, não existe, porque não tá nessas nessas grandes plataformas, né. Então vai começar pelo WhatsApp e as pessoas, eventualmente, quem sabe, não sei como vai ser, divulgando nas próprias redes, por enquanto, né, mas... A ideia é um pouco para não usar. Eu gostaria de ver com vocês, assim, que, é, não sei se já foi tratado esse assunto, né? E se foi, né? Eu, eu poderia sugerir, né? assim que, um, Onde encontrar conteúdo. Ou então até a gente, quem sabe se for interessante para todo mundo, conversar mais sobre esse assunto, assim, de, de como, por assim montar cursos ou, né, montar uma... uma uma espécie de instituição de ensino virtual né por enquanto pelo menos sem usar essas ferramentas é, que são escravizadoras assim né que e que como foi falado também pela Gouveia né que incentiva com que o Brasil continue sendo desde 1500 é, produ é produtores de, de, de matéria-prima no caso a gente é dados, né fazer ser grandes produtores de dados a gente não, infelizmente nós vamos produzir tecnologia, a inteligência artificial, nós estamos de fora da história nesse sentido, né? Então isso me preocupa muito. Então é isso que eu. Muito obrigado para ouvir.
0: Não, legal. E, e, inclusive, a gente tem muito para conversar sobre isso, porque a minha resposta para você, você é: se você realmente tem essa preocupação, não produza usando essas, essas ferramentas. Porque tem como. O que você não vai ter, por exemplo, é alcance. Mas eu imagino que um curso é para quem está inscrito no curso. Então você pode usar outras formas de armazenamento de vídeo que não seja o YouTube. Tá? É, é, ah, mas eu quero fazer a divulgação, quero ter alcance. Enfim, e você quer saber o absurdo dos absurdos? É você ter no Brasil, eu não sei se é assim em outros locais, o um WhatsApp como, como a, a, o serviço gratuito nas operadoras. É, é, é absurdo a operadora de, 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 de telefonia oferecer ou, de, e dados né, oferecer o WhatsApp é, com acesso ilimitado, que eles chamam, que eles botam na propaganda. Por que tem que ser o WhatsApp com acesso ilimitado? Que que, de onde veio isso? Né? Isso devia ser inclusive proibido. Eu acho que isso devia ser, inclusive, proibido. Porque essa é a única, a, a única razão de você falar assim para qualquer um, ah, pega aí o WhatsApp e vamos ensinar a, 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 eu vou mandar as comunicações oficiais da escola pública através do WhatsApp para os pais e mães. Porque todo, todo mundo bom. tem isso no serviço, no serviço básico do seu celular. É, é, é absurdo uma coisa Sim. dessa. E, e, e todo mundo não. que é defensor de todo mundo que defende livre mercado e, e os cambal sempre fica falando assim, ah, porque não, né, porque não tem que ter concorrência e tal, mas e aí, cadê a concorrência com os outros, né? É porque o WhatsApp ofereceu alguma vantagem a mais? Eu, eu sinceramente eu duvido. Porque está consumindo dados do mesmo jeito. Não tem nada de especial. Então, é, já começa por aí esse absurdo, eu não aceito uma coisa dessa.
5: Quem que estava tentando falar aí? Desculpa. Não, só complementando o que estava dizendo, essa questão aí da... Quem que tá falando? acessarem ah, o Zap. Ah, o eu só, okay. é, aqui sou eu. Sim, embora tenha um eu na sala aí também, mas não é aquele eu aqui, é outro eu, tá? Tá,
0: é, é um alter, ah, alter ego. É o
5: seguinte... é. Um alter ego. é. Essa questão aí, cara, das empresas de telefonia todas né, oferecerem acesso grátis quando terminam os créditos, tanto para Livro das Caras, quanto para Zumbi Zap e para Instagram, estragando, né? Uhum. Uh, o que acontece, isso aí é uma prática chamada zero rating. Isso, na verdade, é ilegal, né, cara? Porque isso fere a própria questão da neutralidade da rede. Então, Sim. por exemplo, hoje a maioria das pessoas que usam um espertofone, muitas vezes não não é com conta, eles têm bordados, vai ali, bota 10 pilas de saldo no cartão, e aí no momento que termina aquele saldo, eles vão poder acessar somente o que? O é, O livro das caras, o, o Zumbi Zap, o, o Estragando, então assim, ó então qualquer notícia, daqui a pouco aparece, blau, assaltou um banco. Pô, será que é verdade isso? vai eu vou lá, num, vou abrir uma navegador aqui para pesquisar num, num jornal. Bah, mas não tem o saldo, então tu vai te alimentar só daquela bolha, cara. Isso é muito perigoso.
0: É péssimo. O Leonardo voltou, ele tinha caído. O Leonardo, você quer... Ele tá caindo de novo. Tá bem ruim essa sua conexão aqui, o Leonardo.
8: Eu, eu posso, posso falar uma coisa que é diretamente relacionada com o que o Dalsakar disse? Pode. Que em 2016, uma amiga nossa, Yazodara Córdova, escreveu um artigo falando exatamente o que o Dalsakar disse agora. Tá? isso é uma coisa assim que eu acho incrível ela ter levantado essa bola naquela época sobre questão de fake news sobre questão de, de disseminação de, de inverdades né? e como que esses planos de, de telefonia que, dão, é, que, que não contabilizam o consumo de banda para alguns <risos> serviços específicos como como WhatsApp é, fomentam um ambiente mais propício à propagação de fake news justamente porque é, para receber notícia falsa é de graça para verificar se a notícia é verdadeira ou não, se procede ou não para buscar fontes alternativas de informação é, você tem que pagar e para a população que não, não tem condição de pagar só chega o que é inverificável que é, vem pelo, pelo canal gratuito
0: exato, esse é o problema é, Leonardo, por favor
8: Boa
14: noite a todos, amigos. Bom, eu aqui na área onde onde resido atualmente, já tive aproximadamente uns 2.500 a 3.000 alunos. Eu moro muito próximo a uma cidade talvez vocês já tenham ouvido falar, Santa Rita do Sapucaí. Sim. Que é considerada como sendo a central de tecnologia da região. O reitor de lá já abriu as portas para meu trabalho várias vezes, mas eu encontro alguma retenção de, 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 de conteúdos de tecnologia por causa dos firmwares, dos fabricantes que monitoram tudo, backdoors, por exemplo, vocês comentaram, acho que foi o criativo que comentou que a minha conexão está muito ruim, agora eu aqui na cidade sou tipo uma referência, porque eu fui o primeiro a falar de software livre aqui por volta do ano 2000, sendo que eu iniciei com software livre em 1996 e eu tenho uma, uma visão de que essa questão das quatro liberdades essenciais que o Richard Stallman promove desde a fundação do movimento do software livre, isso daí as pessoas não fazem ideia de como isso é perigoso para elas serem tolhidas dessa liberdade. Exato. As pessoas elas são mantidas no Estado de, de, não de participantes da tecnologia, mas apenas de, como é que eu posso dizer, uma pessoa que observa, ela observa o que o mundo faz, não interage com o mundo e é vítima exatamente dessa falta de vontade de aprender alguma coisa. Eu aqui, por exemplo, tenho tenho alunos, seis alunos ainda há pouco eu mandei a mensagem para vocês lá pelo chat, eu estava com um professor de faculdade que foi meu aluno há coisa de 10, 12 anos atrás e agora está lecionando numa faculdade aqui e eu estou apresentando a ele as oportunidades de crescer não só na região com uma ideologia é, aberta, pública, é, estimulando o uso de tecnologias que a humanidade inteira desenvolve. O, eu, durante o tempo que participei de estudos em chat, essas coisas, eu comecei com a Brasnet, não. Eu comecei, eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, na época do Mandic ser o único provedor do Brasil, conectando com o que no Windows 3.11, eu conheci o IRC. Poxa! Eu estou com uma, uma idade mais elevada, né? já sou avô, e não vejo uma saída para esse mercado comercial que vocês mesmos citaram, que a gente se torna obrigado a utilizar Instagram, Facebook, Whatsapp, porque os nossos parentes, as outras pessoas que cercam a gente, não tem a menor noção de tecnologia. Não, ah, cara, eu discordo. Eu discordo. <risos> eu discordo Os meus aqui, cara.
0: Se quiserem falar comigo, vão ter que usar no máximo um Telegram, né? Porque é sério, eu prefiro não falar com ninguém, sério. Para quem eu quero, eu não tenho, não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho WhatsApp, mais porque não tenho essas porcarias, não. Isso é lixo. E, 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 e eu se me perguntarem, eu respondo, é ah, por causa disso. Se vão entender ou não, é outra história. É. Mas eu me recuso a usar, simplesmente assim. Não tem esse negócio que é obrigado. Assim como você o, não o, é o, obrigado eu, desculpa, a usar um programa eu, proprietário, né?
1: Você vai fazer duas partes? A gente não, tá vamos, no em não vamos em duas frente. Não, vamos em frente, depois eu faço
0: o upload. Então tá bom. Não quero cortar o papo, que tá, tá bem legal. Mas viu o Leonardo, eu, eu eu acho que é isso aí. Você você Cada um de nós, né, quando estou falando você, é cada um de nós. Cada um de nós sabe até onde pode, pode abrir mão de uma coisa ou de outra, é, pode, dependendo de várias medidas, a felicidade é uma delas, enfim, a satisfação pessoal e até as necessidades profissionais. Tudo isso você vai colocar numa balança. Você não é obrigado, você tem ali toda, a, toda todos os dados do seu problema e você tem a autonomia para decidir. É claro que a gente está falando de cidadãos de, de classe média que têm alguma, alguma, de fato, opção na vida. Se a gente estiver falando de alguém que está completamente ferrado na vida, que é a situação de 60% da nossa população, no mínimo, né? aí a, a figura é totalmente diferente, aí elas não têm sequer opção de nada. E é o que acontece com o WhatsApp. Essas podem dizer que não tem opção, porque se, se, quando não tem não tem sempre dinheiro para pagar um plano do celular, vai chegar um ponto em que ela vai ter que usar aquilo que dá para usar de graça. E ponto. E ela vai. E é, isso é feito, já é uma engenharia para que isso aconteça e que ela fique limitada àquele nível de informação então é, é, é opção sabe é o é, é ser obrigado para quem está trabalhando que tem emprego quem tem uh, 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 quem, quem se diz vamos dizer assim de quem se acha se vê como de classe média isso aí é lorota tem opção tem alternativa é só você querer arriscar ou não você que vai decidir vai pesar as coisas então ninguém é obrigado
1: nessa, nessa questão uma coisa, uma coisa da, do relacionamento que é pessoal, eu acho o seguinte, eu acho que a gente não pode, como ativista, e como quem quem compreende os malefícios de se estar preso a essas ferramentas, é a gente sucumbir. Então, eu acho o seguinte, se você, por uma questão de trabalho, por uma questão familiar, uhum. sobre a qual você não conseguiu controle, aí você usa aquela rede para poder estabelecer aquela comunicação, é uma coisa. A outra coisa é você sucumbir. Ou seja, você você usa e deixa de falar que ela é ruim. É. Não, você usa e continua insistindo que ela é ruim, continua pressionando as pessoas que possam né, para mudar de plataforma. Então, eu acho que o grande problema, e isso eu acho então que faz parte, não é todo mundo que vai ter paciência para isso, mas a gente tem que continuar... Olha, eu me lembro do Dalsacker falando que ele é o chato da, 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 da secretaria. Eu sou o chato de não sei aonde. Eu acho que nós temos que ser os chatos, na hora Sim. que a gente sucumbe e deixa a coisa ficar normal, aí é sinal de que eles ganharam. Então, todo mundo perdeu. Então, acho que a gente tem que, até certo ponto, aceitar, mas sempre é, é, sem sucumbir. É claro. Mas, a, tinha, esse, esse,
0: até certo opinião... ponto é transição, né? Esse, até certo ponto, para mim, é um período de transição. Eu, eu dei um ultimato. Eu, 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 simplesmente não, não, não querem falar comigo, então não usem essas ferramentas que são menos nocivas. Se quiserem falar comigo, vão, vão instalar e vão usar, é o trabalho de um clique ali e não vai gastar mais ou menos dados, porque eu sei que vocês têm acesso à internet dentro de casa, Wi-Fi, entendeu? Então, para mim, foi isso, eu fiquei eu fico, fiquei meses até os meus parentes que eu ainda tenho em contato, a, a, quem que abriu aí o, o microfone com ruído? Não sei quem foi... É, 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 enfim eu fiquei mesmo sem falar até que alguém instalasse um Telegram aí do seu celular para falar comigo se quiser é, também tá é. que você não quer falar comigo é porque também não faço diferença nessa nesse mesmo grupo nessa mesma família sei lá cliente eu não tive realmente o cliente eu mantive por um tempo ainda o tal do, do Zap aí por causa de um cliente mas eu avisei ó estou migrando para o Telegram vou desinstalar meu WhatsApp ele demorou mas eles eles acabaram cedendo eu, eu não acho que, não, que existe esse negócio de obrigação. Eu não aceito muito isso. Né? É, tem até uma história de um amigo nosso né, que o criativo falou para ele assim: ah, mas, Pô, eu queria tanto usar, mas eu sou obrigado por causa do trabalho. Não, sai do trabalho. O <risos> que que você quer ser feliz, né? Então, exatamente. Você pesa e, e a decisão é sua. Você tem autonomia para decidir. Agora você não pode ficar na, na justificativa de que eu sou obrigado a isso. E é, e, e é isso que está no centro dessa conversa, desse tema de hoje. E foi bom o Leonardo ter trazido isso, porque esse é o assunto de hoje. Aliás, é, o segundo tema mais votado tem a ver com aquelas distopias digitais, né, de privacidade e outros problemas que estão acontecendo. E isso talvez fique para outra live. A gente pode continuar o papo hoje aqui, e, e, e eu vou ter que fazer upload mesmo, tá? mas vamos voltar para esse ponto aqui, que é, que é muito importante. Tem
1: a importante. Lívia... O Voitena e, e Saraiva querendo falar. Fiquem tá à vontade,
0: mundo... fiquem à vontade, que é, é só sa sair na mãozinha aí. <risos> só falar. Quem falar mais alto, fala.
3: <risos> Eu acho que esse microfone é o do Paulo, cara, que tá dando esse retorno
11: danado.
0: É, tá com ruído o seu microfone, Paulo.
11: Eu dou a voz primeiro para as mulheres aí. Pode ir, Saray.
0: Oi. Vamos lá.
15: Sim. É, é importante o uso do software livre. É, a pesar de que seja semi-libre, é mais importante que seja completamente livre. Porque já passou antes em história de New de que cuando no se usó, no se empujó por usar 100 libre, eh, el 100% libre terminó el software libre, terminó volviéndose privativo entonces es importante también eh, eh, empujar a todos o, a los usuarios de semi libre hacia 100% libre como los que como los, los sistemas operativos que aparecen en new.org en new.com eh, porque si no empujamos en esa parte vamos a retroceder y, y los usuarios de software simple, y simple y libre que son eh, que son los más importantes por lo mismo que comparten eh, comparten programas comparten su conocimiento eh, debemos de de mantenerlos ¿no? de mantenerlos en comunicación y mantenerlos escucharlos y, y compartir las ideas de software libre muchas gracias
0: o Saraiva, eu, eu não sei o que, o que você quer dizer com semi-livre, até porque a gente tem aqui, entre nós, pelo menos nos nossos grupos, né, a ideia de que se, se, se tem alguma coisa proprietária, não é livre. Né? É, mas isso não é necessariamente uma coisa ruim. A gente também não considera uma coisa ruim. A gente considera isso um movimento na direção de se tornar livre. Né? É, então, por exemplo, eu mesmo costumo dar o um exemplo aqui para o pessoal de que... Eu... eu. Comecei a usar software livre pelo software livre, não pelo Linux, não porque eu queria um sistema operacional gratuito, nem nada disso. Eu fui buscando, ainda utilizando o antigo Windows XP, eu fui buscando os programas livres que eu poderia utilizar no meu dia a dia. Eu fui para o LibreOffice, que na época era o BR Office, né? é, fui para Gimp, fui para Inkscape, e, e assim eu fui fazendo a minha transição, até que chegou um dia que eu decidi decidi não agora eu quero que meu sistema operacional seja livre e fiz uma instalação do sistema operacional GNU né então eu é esse é um caminho que eu considero natural e eu não chamaria isso de semi livre porque eu chamo isso de processo o que eu não costumo concordar e, e não tem nada a ver com o que você disse viu Saraiva é só para completar mesmo o que eu não costumo concordar é com essa ideia de que você tem que entrar para o software livre por causa do Linux ah, mude para Linux isso para mim é um absurdo tá? é, eu, eu acho isso que, que é, é para justamente afastar as pessoas dos conceitos dos princípios, dos valores e, e da, da verdadeira oferta que é feita pelo software livre então a, a, se a pessoa vai fazer aos poucos ou vai fazer de uma vez isso é uma questão das possibilidades dela a cada momento, inclusive de aprendizado né? agora a, a, a mudar pelo, do Linux, para o Linux, sem a motivação do software livre, eu acho isso absurdo. E eu não sou defensor de forma alguma disso. Quem que eu quer falar em seguida, podem, podem dar seguimento aí.
14: Bom, eu nesse trabalho meu como educador, desde 2002, quando me mudei aqui para o interior de Minas Gerais, eu trabalho a parte Microsoft, porque é uma necessidade de mercado que me é cobrada. E agora, desde 2009, eu aboli totalmente o software privativo. E comprei a ideia do software livre, assumi a bandeira. E agora, aqui na, na minha região, por exemplo, eu tenho outras cidades ao redor e eu tenho recebido clientes para conhecer o software livre, para mim montar um workstation, montar uma central de trabalho, tudo com software livre. E eu estou vendo que essa aceitação está começando a acontecer. As pessoas aqui, pelo menos no interior de Minas, próximo a Santa Rita do Sapucaí, muitos projetos embarcados, desenvolvidos pelo laboratório da Universidade de Santa Rita, já estão começando a utilizar sistemas livres. Eles tentam modificar algumas coisas, mas no fundo continuam com a essência e tendo necessidade de aprender aquilo ali. Porque quando eu falo de educação, o Cretilho deve conhecer um termo, acredito que todos, abstração. A pessoa fala de abstração... A sociedade fica num nível de abstração tão grande com relação aos produtos que ela mesmo consome no dia a dia que ela se torna alienada de si mesma. As pessoas veem a roupa do vizinho, acham mais legal a roupa do vizinho do que a dela. A mesma coisa acontece com o ambiente de desktop. Se você, vocês devem ter visto isso várias vezes. Algum amigo chega perto de você, vê um desktop com uma aparência diferente. Falam que sistema é esse? É o mesmo sistema, só mudou a interface e a pessoa acha que o sistema é a janelinha. Tanto que eu tenho uma brincadeira, que, desculpem se eu ofender alguém, eu costumo dizer assim, eu não sou de clicar na bunda do coelhinho, porque tudo é a base do clique. Eu, eu gosto de prompt, eu gosto de shell, eu comecei com, com processadores de 8 bits, com sisteminha, não, não tinha sistema operacional, era um MEPROM em basic, e eu tinha que armazenar os arquivos em fita cassete, com um bip para marcar onde estava o final do arquivo. E depois disso tinha que localizar o arquivo com um headphone vocês devem lembrar da época do MSX, Apple 2 Plus, essas coisas, e eu continuei estudando isso em paralelo, porque a minha formação acadêmica é professor de primeiro, segundo e terceiro grau. Agora, dentro da área de Sociologia e História, a opção minha por tecnologia vem pelo meu pai. Meu pai era engenheiro eletrônico da época do rádio amador então eu já, tava, já tinha um pouco de costume com essa coisa de bater papo com gente do mundo todo, e quando eu tive acesso à internet, aquilo ali pra mim foi o paraíso. Eu falei, peraí, é aqui que eu quero ficar. E hoje em dia eu vejo que essa ideologia, minha, essa aí, é. eu vejo que essa ideologia que eu desenvolvi para mim mesmo está começando a ser divulgada pelos meus alunos, pelos meus amigos. Ainda pouco, um pouquinho antes de eu entrar na Live, vem um professor de faculdade aqui, como eu havia citado, e ele está totalmente disposto a mudar a cabeça do pessoal na faculdade. Ele falou: Não, Léo, eu quero começar a fazer um curso com você, eu quero estudar com você essa coisa do software livre quero migrar para essa plataforma, porque eu te conheço há mais de 10 anos e vejo você batalhando e sempre falando nisso, é o que o Kretil ainda, ainda há pouco falou, você não pode sucumbir, você pode até tolerar, porque senão nós vamos ser radicais. E eu tenho ditado comigo que eu só assumo radical em não ser radical. Eu acho que isso é um, um princípio importante para você não criar atrito com outras culturas. Eu, por exemplo, já participei de aulas de matemática com matemáticos indianos em redes de IRC e isso me esclareceu muito, eu acho que foi em 2000, 2007, talvez 2006, eu localizei um bug no, no GCC dentro do FreeBSD e relatei esse bug dentro das comunidades e depois disso eu conheci altos programadores pelo IRC e procurei aprender. Eu hoje em dia estou mais observando diálogos em redes como, como a, a, a rede do Telegram, eu estou participando também de coisas no Discord, algumas coisas. E eu apenas observando, vou assimilando aquele conteúdo com base na bagagem que eu já trago. E eu falei para vocês ainda há pouco no, no, no webchat, eu falei para vocês que eu montei 40 textos de quatro disciplinas que eu acho essenciais para a ciência da computação. Por exemplo, vocês já devem ter tido contato, claro, com profissionais fora do Brasil. E no Brasil nós temos... A ciência da computação de um lado e a tecnologia da informação de outro. Enquanto que em outros países você só tem a ciência da computação. Você não tem essa subdivisão para fomentar um mercado de profissionais que são profissionais, são profissionais, são profissionais, são profissionais que são desnecessários. Por exemplo, uma, uma constante, uma frase que eu uso muito no, em palestras, às vezes quando eu dou aqui em alguns lugares, numa escola, uma coisa assim, eu faço uma comparação. O piloto do Fórmula 1 é a tecnologia da informação. E o engenheiro do cockpit é o ciência da computação. É o que aconteceu com a, com a cultura aqui no Brasil. Isso acompanha a nível de terceiro grau nas faculdades próximas aqui. E eu acho isso um absurdo. Porque você, você não tem como ter um motorista que não sabe como funciona o motor do carro. Então você tem que ter um profissional que tenha um conhecimento tanto em ciência da computação quanto em tecnologia da informação. Por isso a minha ideia de curso de tecnologia, de curso de computação, não se destina apenas a um sistema operacional. Tanto que eu, a minha ideia é montar uma academia aqui para o software livre. Seja qual for o sistema, desde que seja livre. Então eu, eu, eu fico um pouco assim, em dúvida de que rumo tomar. Por isso que eu me abri agora com vocês na questão do Telegram. Eu conheci o Telegram mais ou menos em 2004, 2005. E comentei sobre esse software no IRC e as pessoas não, não deram muita importância. E agora estou vendo tudo isso de volta. Eu fico, aí eu já vi esse filme. Mas muita gente da, da turma do IRC continua no IRC porque sabe que ali você tem acesso à informação de um nível técnico com qualidade, onde você não tem uma publicidade, não tem perda de tempo. Então, para uma questão do estudante, uma questão do profissional, é muito mais viável um mecanismo de comunicação com menos peso para o tráfego de informações. Por exemplo, nós agora aqui, quantos megabits estão sendo consumidos pela largura de banda de cada conexão nossa até o hub que está fazendo o ebrtc. A conexão de alguns pode parecer boa, de outros pode parecer ruim, mas todos os computadores não estão interligados através de um hash serial. Então os caminhos, as rotas, tudo isso vai influenciar nas telecomunicações. Mas enquanto uma pessoa não sabe que isso existe, ela acha que o smartphone dela é ruim. Poxa, o meu smartphone tem mais de 10 anos. É pior.
0: Pessoas... Aí, é... é pior que isso, é pior. O Leonardo, porque as pessoas vão dizer que o, o Jitsi, que é livre, é, é ruim, <risos> por exemplo. Entendeu? Nós não
1: vão dizer é, que a, a gente tem Pode falar, A gente Criciú. tem que, que esbarrar num monte de coisas, né? Eu, tenho, eu gosto de falar desse exemplo, né? e esse exemplo ele acaba se repetindo em muitas circunstâncias, né? Tem um grupo de pessoas com as quais eu me reúno semanalmente, e por conta da pandemia, esses encontros tiveram que deixar de ser presenciais, né? E o pessoal sugeriu usar o Zoom, eu, eu disse que não usaria, né? Eles usaram uma outra vez e tal. Bom, eu fui interpretado como intolerante, né? em primeiro lugar. Aí eu expliquei qual era a circunstância e tal, muito bem. E passamos a usar o JITSE. E usamos o JITSE, e o JITSE foi super bem, adoraram e tal e coisa, até que a gente tivesse um primeiro probleminha aqui ou ali, como a gente passa, que acontece, não é? vez por outra pode cair minha conectividade de internet ou outra. Mas a gente enfrenta uma barreira que vem da dominação tecnológica. Por quê? Porque quando o JITS apresentou um ou outro problema, que não era do JITS, mas da conexão de cada um, o problema era o JITS. Aí eles mudaram para o Google Meet. No Google Meet se deu exatamente a mesma coisa. Só que aí o problema era a internet de cada um. Percebe que é muito difícil o, o argumento racional quando a gente lida com um público que está agindo de forma irracional. Então, por que, que o Google Meet é melhor? Porque o Google Meet é do Google, porque o Google Meet é do status quo. Então, qualquer problema que dê não é o Google Meet, é cada um de nós. No Jitsi, qualquer problema que dê é o Jitsi. O nome disso é fundamentalismo. Isso é uma forma de... É, é enviesado, de né? É enviesado. né Aquele exemplo clássico né? do machista que vem dirigindo um carro e quando ele sofre... Uh, alguém passa na frente dele, recebe uma fechada, se for um homem, ele identifica um, uma única pessoa como o algoz do problema. Então, ele ah, seu filho disso, seu filho daquilo. Mas se for uma mulher, e ele for uh, fundamentalista, ele não atinge aquela mulher, ele fala, só podia ser mulher. Então, o fundamentalismo é isso, e a gente tem um fundamentalismo... Que vem da dominação ideológica, né? Então, toda vez que dá um problema, e a gente vê isso, eu há muitos anos lido com usuários que estão começando, né? eu já cansei de ver. Ah, o Linux é muito ruim porque eu não consigo acentuar aqui, ó, tá vendo? Estou tentando acentuar e não, não, não acontece. Cara, mas na palavra ação, o tio não é no O, é no a. Ah, é, é verdade. Então, toda coisa nova que aparece recebe, e ela é contra. É claro que fica claro nos nossos argumentos. Que o software livre é um contraponto ao status quo. E essas pessoas, elas são, é, é, digamos que, é, gado do status quo, já que a palavra gado está em moda, né? Elas vão atrás do status quo. Então, é, é, é preciso muita paciência, é preciso muito empenho, persever, perseverança, porque a gente está lutando contra o status quo. E é muito difícil isso acontecer mesmo.
0: É, eu queria passar aqui a palavra para Jesus
12: de novo. Claro, se trata de algo muy importante, la utilización de software libre. Se debe hacer una migración lenta. Una migración que permita conectar con el usuario. Es decir, no enseñarle lo complejo. Y aquí hay algo muy, muy, muy... Eh, se podría decir que muy filosófico. Antes de que cualquier persona aprendiera a tener un ordenador de lance suyo, eh, se trataba de algo muy nuevo para las personas. La mayor parte de ordenadores vienen con Microsoft Windows o con cualquier otro sistema privativo. Pero las personas novatas aprenden. Es decir, tú le pones un sistema operativo delante suyo y por inercia van a aprender. Eh, he tenido alguna experiencia con algunos profesionales que no exactamente son de la carrera de ingeniería de software o de la carrera de ingeniería de sistemas. Y cuando se les ha puesto un ordenador similar con un sistema operativo muy similar a Microsoft, estas personas han aprendido rápidamente. Es decir, no ha habido una gran escala de aprendizaje como si hubiese habido demasiada complejidad al momento de hacer funcionar los programas. Ahora... El punto de la comunicación. He escuchado que eh, desde hace mucho se utilizaba Telegram para comunicarse, pero Haber ha estado mucho más antes que Telegram. Exacto. Ahora eh, se trata de, se trata de simplemente poco a poco hablarle a las personas de que existen nuevas herramientas o herramientas que ya existen desde hace bastante tiempo y que pueden utilizarlas, que pueden eh, proteger su privacidad mediante esas herramientas. Porque el software libre no solamente es porque te da el control total del ordenador, sino más bien es algo que sumado al control te da una excelente privacidad. De hecho, que hay programas libres que no son muy seguros, como por ejemplo, Gixi Mic, que luego hablaré yo, en, quizás en alguna otra conferencia, hable sobre las vulnerabilidades de Gixi Mic. Pero mayormente las aplicaciones libres son casi por defecto seguras. De hecho, que también tienen que pasar por control de calidad, todo lo que los tecnicismos que podríamos ponernos a hablar ahorita, pero las personas eh, deben si, si alguien quiere emigrar a una familia al software libre debe mostrarles debe mostrarles la facilidad que es aprenderlo, tampoco hay que ponerse pues a hacer demasiadas complejidades, pero yo desde que inicié con el software libre ya hace años cada persona que he conocido de una u otra manera ha logrado migrar al software libre casi por completo no sé exactamente cuál es la técnica que aplicarían los profesores o profesionales de, de, esto de educación de software pero creo que vendría bien Enseñar lo básico y luego ir incrementando un poquito. Si es que el usuario tiene la paciencia de aprender y decirle por qué está aprendiendo tal cosa. No simplemente decirle, tienes que aprender esto porque es libre. No, sino decirle, debes aprender esto porque te da este este control, te da esta protección. No tienes que estar eh, a la merced de, de rastreo. Cyberespionagem. é um ponto muito importante, la educação do software livre.
6: Muito bom, Jesus.
12: Não sei o que opináis. <risos> Creio que é algo muito, muito lógico. y para mim é um grande gosto que esta sala esteja falando sobre software livre. Obrigado.
0: Eu que agradeço. É, Saraiva.
15: Sí, es verdad. Debemos enfocarnos en compartir con, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, en caso si somos profesores, eh, compartir que el uso de software libre no es por una obligación o porque si tú quieres ser buena persona, debes usarlo, sino que porque tiene muchas ventajas. En mi caso, por ejemplo, una ventaja es que Ayudo ah, a migrar completamente al software libre, no depender de ninguna herramienta privativa, ah, me ha dado la facilidad de que en, en, en el próximo trabajo que he postulado he ingresado fácilmente porque el software libre te da a conocer de verdad las herramientas que usas. Inclusive porque mis compañeros, como mi amigo Jesús o otros amigos también de software libre que tengo en la comunidad hipérbola Hipérbola, eh, por lo mismo que estudian a fondo eh, para mí es fácil preguntarles y, y tener una respuesta eh, y, y lo compartimos compartimos el software que usamos, compartimos nuestras configuraciones e, e incluso yo he aprendido también a hacer algunas configuraciones y las comparto con ellos y, y pienso que es importante sobre todo para que como amigos compartamos y nos ayudemos entre nosotros y no depender de, de, de sistemas eh, opresores por ejemplo eh, si, eh, Se a hipérbola chegasse a sua versão 0.4, 100% livre, eu yo, yo estaria praticamente em facultad de poder vender uma versão configurada a mim, a mi a mim a, a mi modo que talvez guste a mis amigos, ou talvez a minha irmã, ou talvez a minha irmã. Qual e, é o kernel que vocês estão usando de... agora? Eu agora estou usando a hipérbola. Não, o Hipérbolas... kernel. Ah, não.
0: Hum? O kernel. Disculpa núcleo
15: internet. ah ya, yeah. el linux libre eh, ah, una está. versión por, por Jesús, mi, mi amigo Jesús Eduardo me la, me la compiló eh, buscó la eh, versión más actual y la compilamos oh. incluso oh, ahora okay. mismo no tengo una tarjeta no tengo una tarjeta wifi que funcione con mi laptop y eso me ha, me ha empujado a, a, a aprender más sobre comandos, por ejemplo eh, cuando reconecto internet es únicamente para comunicarme o para bajar algún paquete que necesito. Eh, guardo mi documentación y cuando estoy en tiempo libre y sin conexión a internet, pues es muy fácil y, y para mí es muy entretenido eh, eh, documentarme con, con lo que he descargado de los mismos readmeats, por ejemplo, que no, podría, no sería tanto una facilidad si estuviese 100% conectado o, tan, o, o estuviese desenfocado por tantas conexiones, ¿no? Eh, Eso es algo que me ha pasado últimamente y también algo interesante que podría contar es que con lo que iba diciendo de la de, de, de mi configuración de hipérbola que podía yo vender es de la 0.4, una configuración personal que yo haría porque yo, hemos descubierto también con mi amigo cómo instalarlo en un USB. Claro, no es la misma velocidad del USB 3.0 que un disco duro, ¿no? O, o un, un, mucho menos que un disco, duro, un disco sólido, pero... Desde ahí es un buen inicio. Por ejemplo, cuando mi hija vaya al colegio, yo le voy a dar una... Le decimos hipercueva, porque en donde instalamos el sistema operativo hiperbola en el USB y con computadora le eh, este
13: Yo le voy a dar a mi
15: cuando vaya al colegio, cuando vaya más adelante de manera presencial, eso se ve con hipercueva y coordinaré con el profesor para que adapte las clases a, a software libre. Cuando ella un día sea mayor y, y tenga que tomar sus decisiones con, con sus propios sistemas, y, Vai ter a facilidade de ter o controle e vai poder compartilhar as configurações e em algum momento também se si desejar. Com certeza. Na prática, o software valor é te dar a liberdade também de poder vender suas configurações.
0: Exatamente, exatamente. Inclusive, tinha uma pergunta agora há pouco sobre como ganhar dinheiro com software livre, né? E nós fizemos uma live há umas duas semanas sobre isso. É interessante que vocês revejam a nossa playlist. Eu queria passar a palavra aqui para Lívia, que já está aqui também com a mão levantada há bastante tempo. Lívia, você está com a gente ainda?
1: Ela mandou uma mensagem que ah, ela é... sair lá na comunidade.
0: Ah, ok. Então foi ela que saiu. É... Carlos, e aí, Carlos? Tranquilo?
1: Tranquilo. É
9: eu não sei Aqui, como tá, tá meu áudio muito, muito alto e agora?
0: muito baixo e agora? tá bom <risos>
9: ok então é, assim, em relação ao software livre eu acho que as pessoas elas não, têm, não é nem ah, é, que tem um status quo não, eu acho que é falta de boa vontade porque tipo assim é, quando a pessoa né, ela, ela vai mexer com algo que não é da área dela ela vai ou consultar um profissional da área ou ela vai agir pelo preconceito que ela tem na cabeça dela porque ninguém tem tempo infinito para ficar pesquisando tudo quanto é coisa então é e, e aí que tá é... às vezes a pessoa vai a maioria dos profissionais de TI que eu conheço na verdade <risos> é, não, é, não trata Linux como uma coisa usável não trata Linux não trata ferramentas do GNU não trata um toy box, não trata, não trata essas coisas que estão nesse ecossistema que a gente tá como uma coisa viável pra usuário final é, porque eles mesmos não usam então assim, eu acho que é mais uma coisa de profissionais da área mesmo porque o cara vai no, no técnico de informática e o, o cara recomenda ah, o Windows 7 é mais leve é, pelo menos aqui na minha cidade assim. E. Sei lá. Eu acho
0: que. É uma <risos> pra coisa você muito... ver como a gente tá mal servido de profissional, né? É... Porque eu não sou profissional da coisa e, e, e tenho aqui um sistema perfeitamente usável. Aliás, o Saraiva, eu acho que o que queria falar a mesma coisa, né? Porque eu também uso o Linux Libre, né? O cretino também. É, no meu Debian, né? E, e, e até o Wi-Fi funciona, viu? <risos> até o Wi-Fi funciona.
9: É, tem uma coisa curiosa. Eu tô com. Minha mãe me deu de presente praticamente um, um kit de Arduino e uma ESP32. Ambos são hardware que tá aí, datasheet, esquema elétrico dele todo, tudo aí na internet. Você consegue fabricar um Arduino igual ao Arduino Uno que eu tenho aqui, e você consegue fabricar uma ESP32 igual a que eu tenho aqui. Né? Você consegue fabricar isso né? Você tem informação suficiente solta na internet Pra você fabricar isso uhum. Tanto que tem vai, mais de uma empresa fabricando E tal assim, tudo. E, e é, é engraçado que é, A ESP32 ela tem literalmente um CPU de dois núcleos E eu achei gente na internet rodando Linux nela então assim, eu acho que até Isso aqui é usado em tudo quanto é projeto
5: Sim.
9: Isso aqui é usado em tudo quanto é produto Até Tem muita gente que começa numa plaquinha dessas E aí quando o cara já tem Uma ideia de tudo que ele precisa, ele manda fazer A própria placa dele
0: ou seja, é viável, não tem nada de inviável no software livre, o que tem é propaganda de quem, de quem realmente está tá afim de, de, de perpetuar aquilo que você disse que não existe, status quo. <risos> É. Tá? É, Cretil, ó, e, e, eu vou passar agora para o E se alguém mais quiser falar alguma coisa, infelizmente, eu não vou passar de três horas essa live. Então, é, é, é aquele momento que a gente fala assim: a gente já está encaminhando, né? Então, se falar alguma coisa, vai ter que ser bem breve, porque já são as considerações finais para a gente encerrar a live.
1: Ah, eu acho que, que o nosso papo hoje aqui foi sensacional. Que a gente. Teve aí diversos pontos, bem legal que teve a participação de bastante gente. O assunto não se encerra aqui, eu acho que Obvio, é, é. o que a gente pode tirar é, muitos ensinamentos do que aqui foi falado, cada um com seus depoimentos e pontos de vista, né? Eu acho que o que talvez seja consensual é que é uma luta. E, e, portanto, ela tem diversas estratégias distintas, dependendo de que público a gente esteja conversando. E ela é uma luta constante, né porque é óbvio que a gente não está sozinho nessa luta. Quer dizer, do outro lado, tem alguém que perde. Isso tem que ficar claro. Tem quem perca com o software livre. Porque quem faz dinheiro usurpando o usuário fatalmente perderá com o uso do software livre. Então, isso tem que ficar claro que não é uma coisa de escolher para torcer pelo A ou pelo B. Né? É, há um contraponto evidente. Né? E a gente enfrenta um, um, um tempo atual, claro que é papo de velho também, mas a gente enfrenta um tempo atual de terraplanismo, trumpismo, bolsonarismo, que são representações é, não de uma vertente política, ah, eles são a extrema-direita. Não, eles não são, a meu ver, a extrema-direita. Eles são a estupidez, Acho a idiotice, é uma
0: estupidez.
1: <risos> a falta de racionalidade, o negacionismo, né? o obscurantismo. Então, a gente está num mundo que tem, passa por problemas absurdos. Quer dizer, a gente tem uma situação no Brasil. É, em que a gente tem já mais de 50 mil mortos este ano, né? E um jumento no Planalto a recomendar o não uso de máscara, né? Ele não assistiu nenhum vídeo do Marcelo, então ele tá lá recomendando o ah, uso, tá não explicado. uso de máscara, muito, né? Muito bom,
6: <risos> pois é.
1: E, então o que acontece? A luta é, é duríssima, porque. Imagine que uma pessoa que é incapaz de entender a necessidade, a obrigação social de se proteger, como é que ela vai entender um conceito tão abstrato, complexo para essas pessoas? É tido como complexo? né? É difícil. Então, a luta é a luta do educador incansável que não sucumbe e que não desiste. Né? Então, é o papel que eu tenho tentado fazer, e aqui, creio eu, que a maioria também, né? a gente tem que fazer, cara. não temos o que, o que fazer se não fazer esse nosso papel. A luta é importantíssima, esses espaços de debate, para abrir a cabeça daqueles que ainda têm dificuldade. É claro que é sempre muito pouco provável que, na nossa audiência, que dirá na nossa participação aqui tenha o público que a gente de fato quer atingir, né? É, é claro que e é isso que a gente tem que pedir a todos os que estão assistindo, a todas as que estão assistindo, a todos que estão participando, a todas que estão participando é ajudar na divulgação. E aí, a meu ver, vale usar as mídias é, devassas, né? Eu uso as mídias devassas, acho que nós temos que usar as mídias devassas, porque o público, infelizmente, está lá. O que eu acho que nós não devemos fazer é, na mídia devassa, estabelecer o debate, estabelecer a conversa, porque aí a gente vai estar dando valor à mídia devassa. Mas eu acho que, na mídia devassa, a gente deve usar, sim, para a divulgação. Né? Então, a gente divulga lá e aí vai, porque é um, um processo. Né? Se a gente transmitisse, por exemplo, por uma outra plataforma que não, o YouTube. E, olha, de todos os males, o YouTube ainda possibilita, e é claro que é com a anuência deles, do contrário, não seria possível, né que qualquer um usando exclusivamente software livre, com o YouTube DL, com o MPV Player, com o VLC, assistir ao vivo, depois, um vídeo, sem precisar ter conta do YouTube, etc., consegue assistir. Então, por, por ruim que seja o YouTube... Né? até que surja uma, uma plataforma de stream, porque de stream ainda não temos uh, em condição, mas que a gente possa alcançar o público e, ao mesmo tempo, fornecer para o público a liberdade de fazer uso disso, sem uh, a necessidade de software não livre, que o YouTube acaba possibilitando. Né? Então, a gente tem que estar... Tá não adi... Olha, tem uma frase muito antiga que é assim, tem que pisar na lama, não tem jeito, cara. Você não vai conseguir tirar o cara do charco se você não pisar na lama. Tem que pisar na lama. É, hoje e mesmo eu falei para
0: vocês lá, né? é, é, o remédio é para o doente. né? Então, Exato. Exatamente. É pra... então, a, a presença não é o problema. O problema é não. o uso sistemático para estabelecer Exato. a narrativa e os debates e... ali. E Exatamente. Ficar e ficar isso achar que aquilo é
1: normal. Né? Não, não pode é ser normal. Aí. Mas, então, muito obrigado de novo, Blau, pela oportunidade. É, essa live, inclusive, é especial por vários motivos, mas, dentre eles, o que é, ultrapassou os limites blauianos de live, que são <risos> duas horas, né? Mas eu queria aproveitar que a gente tem bastante gente aqui e dizer que, é, se você quiser, a gente tem um curso, que é o curso GNU Linux com o professor... Creteu, né, que está disponível em várias plataformas, tem aulas no PeerTube, tem aulas no YouTube, tem também aula que você vai ter que descobrir o link que eu não sei aqui, depois fica aí na descrição, ou coisa do tipo, porque tem um dos nossos colegas de grupo que disponibilizou uh, um servidor onde estão todas as aulas lá. Né? Então, o trabalho é esse, o trabalho é divulgar. Muito obrigado a todas e todos e até a semana que vem. Valeu, Creteu. Próximo
3: Opa, pegar o um embalo do, do Great é, é, Gente, eu só, eu só queria agradecer e, e eu queria pedir uma coisa. Eu, eu sempre falo nos vídeos, eu sempre dou as recomendações sobre uso de máscara, distanciamento social, se quem pode, né? Se, se puder. E a gente está vendo uma onda crescente e a, a, tem muito comunicador aqui, tem muito professor aqui. É, falem sobre isso com os alunos de vocês, repitam isso para os alunos de vocês é, expliquem da necessidade e, se possível, que eles mantenham o distanciamento social, é, que eles usem máscara, que eles respeitem as normas sanitárias. Isso é importante, isso salva a vida e tem pouca gente falando sobre isso. Então, assim, é, 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 de repente se arrependa de ser chato no futuro, mas pelo menos aquele cara te vê, você vê aquele cara vivo. É, eu, eu posso dizer uh, algumas vezes já que isso não vai acontecer com alguns alunos meus, então falem, é melhor a gente se arrepender disso do que, é, 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 no meu caso não é nem arrependimento, mas é ficar aquela 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 não possibilidade mais de ver ou de rever aquela pessoa, então comentem, falem, expliquem, isso é importante, de verdade, independente do do, do que... Uh, o excelentíssimo Coisa lá de Igor Faça é, é, Falem falem sobre isso é, é importante De verdade, tá certo? E é isso aí, valeu
0: Beleza Seguinte é, Eu não tô lendo aqui o chat Não adianta <risos> Mas enfim Uh, se ninguém mais tem mais nada a dizer... Só vou dar um
1: recadinho dizendo que a gente tem uma sala que usa o protocolo XMPP chamada usuáriosgnu arroba salas.suchat.org uh -huh. né, que você pode usar pelo Conversation, pelo Gaijin, pelo Pidin né, para conversar sobre software livre, sobre o Gnu, usando o protocolo XMPP porque afinal de contas o nosso... É, bote divulgador da Osaka não pode ficar de fora e ele colocou aqui no chat né?
0: maravilha da muito obrigado aliás, pela divulgação que você faz de tudo que a gente também apronta por aqui né? É, a gente é muito grato a você por isso quer dar seu boa Bom, noite pessoal eu não,
5: eu não sei quem tá mais correndo se é o Crite ou o Adfeno porque eu apliquei aqui para falar e saltou na frente aqui. mas <risos> recado dado né? o dado bujo deitado como se diz aqui
0: é isso aí, valeu Vamos pela ver, presença. Vamos ver né? Essa semana
5: cara. que vem conseguimos. Vamos ver se aqui conseguimos uma oh, cachorrada aqui. Vamos ver se conseguimos juntar um punhado de gente de novo, né? Tava muito legal hoje. A... Que legal, cara. A videoconferência, né? Sempre tá, né? Mas hoje parece que tava... tinha um ar especial, né, cara? Tanta gente. Olha, três horas e meia tá marcando aqui no Jitsi, claro. É, que três. É Era parte que não tava antes aqui. Isso. Mas, eu. E os créditos são de todo mundo, né? O do o do, 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 do pessoal que vem participar, porque se não vier ninguém na sala, não tem por que fazer uma Exato. live. Exato. É de cada um Quando de vocês aí. aí nós... nós também temos que ser que nem a grama, né? Levantar depois que pisam. E vamos tocando, cara. Muito obrigado <risos> pela presença de todo mundo aí.
0: A sabedoria da fronteira, Tchê. <risos> É, Vitor, quer dar sua boa noite? Você já caiu aqui, tá, tá cinza, né? O Vitor já está cinza. Voitena queria falar, quer dar sua boa noite aí, pessoal. Voitena.
11: Ok, antes de dar o boa noite, eu gostaria de deixar uma uma instigação para para os camaradas. Quem sabe nós, nos próximos anos, aí, conforme for diminuindo essa questão da pandemia, criarmos um uma forma de um grupo que possa fazer através de programa de extensão das universidades onde vocês trabalham, em estadual e municipal, através de ir nos colégios estaduais e municipais, e trabalhar mais com a criançada, com a gurizada Quem sabe seja uma base para um futuro diferente, porque a gente sabe que quanto mais velho fica mais difícil de a gente mudar a mentalidade.
0: É. É então,
11: seria uma base muito bacana para se trabalhar ainda antes deles serem corrompidos totalmente. Muito obrigado pela presença de todos e valeu, Blau, pela iniciativa.
0: Cara, eu que agradeço a presença e, e vamos ver se você consegue falar mais da próxima vez. <risos> Porque hoje ficou bastante concorrido mesmo. É a primeira vez que a gente tem tanta gente assim ao mesmo tempo. E eu, sinceramente, nunca me preparei para administrar a, a bola da vez, né? Para passar a batata quente aí para cada um, pela ordem. Enfim, vamos aprendendo. Alu, quer falar alguma coisa? É,
4: Blau, valeu. É bom demais o papo, muito bom, tanta gente, tanta coisa interessante rolando.
0: Foi legal mesmo. E é
4: isso, é, não quero estender muito não.
0: Maravilha, Luiz. Obrigado aí mais uma vez por aparecer, cara. É, quem que tá aqui na sequência? Voitena, quer falar de novo? Ou é só tá clicando ali sem querer?
11: Não, foi erro meu aqui no clicar. Pode tá seguir, vai,
0: Felipe quer se despedir, Felipe? Você não, não, não entrou aqui na conversa, mas se quiser dar sua boa noite. Acho que o Felipe é que está sem microfone, né?
10: Oi, Glau. Oi. Me escuta? Escuto, me escuto. Me Sim, eu estou de ouvinte aqui, aprendendo muito com a comunidade. Sou novo, estou devagarinho aprendendo a entrar na, nos canais de comunicação. É, faço uso do Linux 100%, já há algum tempo alguns anos. Tenho a minha primeira experiência há muitos anos e retomando agora em definitivo para o software livre. Oh, é, eu acompanhei algumas discussões, eu, eu não lembro agora em qual canal, mas eu lembro que foi, o, acho que você mesmo que estava debatendo com o, o, um indivíduo que, que estava defendendo que cada um é livre de escolher o que quer usar, uhum. inclusive a, a opção dele escolher o software proprietário. É, eu, eu fico observando e às vezes fazendo algumas reflexões aqui e não exponho porque a, às vezes a gente não tem mu nem muita propriedade para falar sobre o assunto. Mas eu queria só fazer um paralelo, que foi o que me ocorreu na, no momento foi quando a pessoa fez essa fala, eu fiquei me, me perguntando se, se a pessoa é livre, se tem a livre escolha para é, cometer um suicídio. E ele achar normal isso, foi a primeira questão que eu me coloquei assim, com aquele discurso que ele estava levantando, para mim, se ele continuasse defendendo o posicionamento dele, ele acharia ele, ele só poderia concluir que ele acharia normal e direito da pessoa em cometer um suicídio. E aí foi que eu é, mais ou menos é, direcionei o, 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 o raciocínio todo que foi conversado hoje é, em torno do software livre. É, que é muito mais do que simplesmente tecnologia, o é, é, pago é, monetariamente, né, pago ou não, é muito mais do que isso, né? Então a, a filosofia é realmente a base aqui é uma comunidade, né? O software livre envolve pessoas e é muito além do que simplesmente você gastar ou não ou direcionar a tecnologia que você está usando. É, eu acho que as pessoas que estão aqui, elas têm os, o pensamento em comum. E as que não estão, eu acho que é nosso dever estar prontamente à disposição para fazê-las entender o, o, o que essa comunidade tem a oferecer, muito mais do que só tecnologia. É, eu, o, o que eu fico feliz é que no final desse, dessa conversa toda não vai ter, essa daqui não foi a semana do software livre ninguém aqui está com uma semana de alguma coisa que se você quiser saber mais clique aqui embaixo é, que é um pouco que a, a mídia lá está é, tá oferecendo constantemente essa comunidade aqui ela está aberta para poder é, receptiva, aberta para poder Fazer com que as pessoas entendam mais do que é, esse contexto tecnológico. Sobre questão de pandemia, alguém falou aí, inclusive a fala do pro, professor Preteu. É, eu também fiz um relato lá: eu, eu, minha esposa passou 30 dias na UTI. Então, realmente, a gente precisa é, se conscientizar e se prevenir. É, o que está acontecendo a gente também precisa ter um discernimento e combater da mesma forma que a gente está é, fazendo com a comunidade do software livre acho que essa minha fala, né, nada muito técnico, eu também não tenho muita propriedade para falar sobre isso Tem sim, mas rapaz, uma boa noite e não... um agradecimento enorme que eu deixo, né, que eu faço aqui para todos vocês
0: eu que agradeço, viu cara, é, e seja bem-vindo para participar outras vezes e só inclusive já pegando no seu pé assim de brincadeira viu cara mas é uma brincadeira que é para todos nós que estamos aprendendo você não usa 100% linux não é possível que você só use o kernel e se você usa você tem que mostrar pra gente como é que faz isso tá? só para pegar no seu pé e não perder a oportunidade né aqui a gente usa o sistema operacional que tem o kernel linux na, na maioria mas tem outros que usam o kernel outros kernels também né mas é, sempre tem um sistema operacional completo ali, né? Mas é só para zoar com você, viu, Felipe?
10: Lau. É, eu já entendi. É, nas, na, nas lives lá com o professor Cretio, eu, eu sempre peço, não vou pedir desculpa, porque ele já me ensinou que também não se pede desculpa, mas é. eu explico o seguinte, é, é um caguete mesmo, a gente passa tantos anos é, aprendendo de forma errada, inclusive o linguajar e tudo, é difícil a gente conseguir se desapegar. Então, realmente, é, eu, o termo que o professor criativo fala, eu, eu acho que é isso aí mesmo, é paciência, sabe? A gente tem que ter paciência e entender o processo que acontece com todos, quando a gente é, começa a entender e, e querer desapegar daquele mundo que a gente estava é, iludido, vamos dizer assim. Maravilha,
0: cara, Obrigadão. É, Juca, qual é o nome do canal mesmo? Garoa Hacker Club, ainda está com a gente, Juca. Aí deve ter ido pegar um, um coquetel especial lá para Juca, ele faz lá uns drinks, só ele. Mas enfim, ele não está por aqui. Leonardo, seu boa noite. Leonardo está bem... Tá, já está finalizando lá, deve estar tá ausente. Uh, o eu é quem de novo mesmo? Era o, era o Dalsaker, é, né? Gabriel, que não falou nada com a gente. Ó, quem abriu aí foi o Leonardo. Leonardo, sua, sua boa noite.
14: Pessoal, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Eu espero agora começar a desenvolver uma série de aplicativos para auxílio na educação. Eu tenho, montei um site com apoio do, do Mike Tesliu, que também é membro da comunidade há anos, ele me cedeu uma VPS, eu montei um mecanismo de educação com uma sala de aula completa, que é o Big Blue Button, e eu achei interessante que há anos atrás, eu imaginei desenvolver uma plataforma para ensino exatamente como foi feito o Big Blue Button. E eu cheguei a comentar isso em algumas redes de IRC. E quando eu me deparei com um sistema web RTC com uma sala de aula completa, um quadro branco, compartilhamento de tela, tudo integrado. Numa VPS, no caso minha, né? no ca... é... eu estou muito contente com a plataforma que estou começando a preparar para ensino, mas a ideia não é ficar uma coisa só minha, é exatamente compartilhar com quem quiser colaborar comigo, vamos nos unir. É... Acho que é um pouco isso a filosofia do software. League. Muito obrigado, boa noite a todos e espero estar tá... podendo estar tá sempre com vocês.
0: Falou Leonardo, muito obrigado. É, Gabriel, quer dar o seu boa noite? Você tá por aqui? Está tá sem microfone? Não sei ah, Se não, vou pular aqui pro, pro... É,
1: o Gabriel disse que tá precisando ficar em silêncio lá Ah, ele, então tá jóia um boa noite ali no chá
0: é, eu também já tenho que começar a falar baixo aqui Senão amanhã vai ter briga em casa Carlos, seu boa noite aí? É,
9: boa noite aí, gente e... É... Resolvam suas vidas aí. Né? Vai, cada um na sua verdade aí, né? Boa sorte aí, todo mundo, né? Então. Ah, e, é, e saúde, né? Importante.
7: E é isso aí.
0: Valeu, Carlos. <risos> Vitor?
7: Assim, no caso, eu gostaria de, é, de agradecer pela oportunidade, assim, né? De, de, de se reunir e conversar sobre essas coisas importantes. E é legal estar presente com pessoas que estão fazendo projetos e pensando essas questões, né? Que não é tão difícil, não dá para se encontrar, né? Eu, é, eu comecei a me aproximar há um tempo, né? Há um tempo já que eu... só queria fazer mais sozinho e tal, né? E ter outras pessoas para ver, né? E presenciar e participar de discussões com outras pessoas. Isso fortalece mais, né? Eu conheci... Esse, esse grupo mais por vendo os vídeos do Criticheu, né?
6: Uhum.
7: E foi importante pra mim, assim. Muito quero agradecer a vocês. Muito
0: obrigado, gente. Valeu, Vitor. É a gente que agradece aí. É, o Bruno chegou aqui agora, entra aí, Bruno. Fala, fala o, o oi já se despedindo, né? Fala o tchau italiano, né? Que serve para as duas coisas. O Bruno tá sem microfone também.
3: Não, só pra dizer pro pessoal ficar em casa. Boa noite.
0: Boa noite, Bruno. Muito obrigado. <risos> E sobrou quem? Blau Araújo? Ah, sou eu mesmo. Então tá, vamos lá. É, boa noite para todo mundo. É, é, não vou repetir os recados, porque são, já foram muito bem, bem dados aqui. Protejam-se, protejam-se. Nós temos amigos aí sofrendo horrores né, na Comunidade Fedora Brasil. A gente teve recentemente o caso até do falecimento da esposa de um dos nossos oh. amigos, companheiros Panda Titã. Né? E, oh. e gente... É, é, isso não é brincadeira, não vão pela cabeça daquele animal, né, que, que, aliás, animal todos nós somos, né, isso aí não, não quer dizer nada, daquela aquela anta, daquele verme que está lá no Planalto, tá? não vão pela cabeça dele, porque o que ele quer que Todo mundo se ferre mesmo, tá? Ele está cumprindo a promessa, Aquilo, isso esse negócio de quantidade de mortes e tudo mais. Isso aí já é já era o plano de governo deles. Ele, ele quer mesmo cometer esse monte de, assass de, mortes, de assassinatos, mortes, é, assassinatos? Isso não é acidente, tá? Isso só caiu como uma luva para os planos do cara. Se não fosse isso, seria outra coisa. Enfim, é, mas protejam-se, porque a única forma que vocês têm de resistir é essa sabe é com a máscara é evitando dentro do possível a usar as aglomerações é, vale a pena você perder perder alguns algumas semanas meses ou talvez até de diversão a perder a sua vida né depois não vai não vai isso não tem volta então enfim sobre o tema de hoje é, é claro que aqui a gente teve uma série de relatos de experiências pessoais na divulgação do software livre, na forma de você abordar as pessoas para falar do software livre. É, a gente teve relatos até muito interessantes, né, de, de gente que faz isso há muito tempo e, e cada um da sua forma. E cada um, dependendo dos relacionamentos, acaba desenvolvendo é, outras formas também, assimilando outras formas de ver o, os problemas causados pelo software proprietário e encontrando também outras formas de abordar. Eu, eu sou partidário da ideia de que cada caso é um caso, então não adianta você querer padronizar uma solução, uma abordagem. O, o que eu vejo que o importante é mesmo você estar sempre meditando a respeito e agindo, é claro, no sentido de tentar fazer o máximo possível para que mais pessoas se libertem do controle, do domínio dos, dos modelos proprietários. Lembrando que software livre e software proprietário é questão apenas de uma licença, não é qualidade de software. Né? E A gente fez inclusive uma live aqui há algum tempo, onde, cujo título era né? software proprietário é lixo. E é lixo pelo modelo da, da licença e isso para mim e para muita gente é inaceitável por mais que a gente tenha que lidar com isso no dia a dia o importante é ficar incomodado e incomodar os outros também tem que ter um pouco de paciência você pode não, não ser aquela pessoa agressiva né que vai ficar é, culpando a vítima, né, por esse papel de de culpar a vítima, mas você tem que ser aquela pessoa que a pessoa olha para você já é criou é que a gente fala do creteu aqui, né? Quando alguém fala algumas daquelas daqueles termos que ele tem lá da lista de termos proibidos, expressões proibidas, a gente já imagina um crecheuzinho no ombro <risos> ali dizer, né? Olha, não é assim, eu já vem aqueles aforismos do cretiu na cabeça, né? E é esse papel que a gente tem que fazer, esse é o papel do educador. O, o educador não é aquele cara que dá conforto, o educador é o que, tá, que causa o incômodo, que faz com que você não se sinta à vontade para permanecer na mesmice, que você se sinta impelido a questionar sempre, a criticar sempre. Tá? E, e isso é fundamental. E, e, e eu não acredito em qualquer movimento a favor do software livre que não passe por isso. Tá? se você vai ser vai, vai divulgar o software livre para ser amiguinho de todo mundo você está fazendo um trabalho errado então você está no lugar errado você tá na, na você, você tem que fazer e assumir o papel que você vai ser o um chato você vai ser o um xingado de xiita, guinuzista e, e ser mais o que né você vai ser é, é, vai ser aquela pessoa que vão olhar para você e vão se sentir incomodados. Tá, porque isso fere não só os conceitos que estão enraizados, que estão solidificados nessa pessoa, mas ela, ela ainda vai encontrar eco e amplificação no próprio sistema em que ela está inserida. E isso não tem como dissociar uma coisa da outra. Então, é um trabalho bastante árduo, mas é um trabalho que vale a pena, porque é, você pode até não ter escolha. A escolha, na maior parte das vezes... É uma ilusão. Bom apetite aí, ô Juca. <risos> Mas a, a liberdade é justamente o que permite que você tome atitudes, tome, haja em alguma direção. E, e sem isso você só tem a ilusão de ter uma liberdade. Então, é, é, esse é o recado, tá? Com certeza a gente vai falar sobre isso em outras lives, mas a próxima, muito provavelmente, a gente vai atender o pedido do pessoal que teve uma enquete hoje que escolheu os temas e ficou na área das distopias digitais, que aí sim envolve a invasão de privacidade, a, a segurança digital uh, e outros problemas né, que estão virando vai, basicamente vai regra. Vai o
1: recado do, do sorteio, Blau, para... Pra para a
0: próxima live. Né? Ah, sim, isso aí. E lembrando que na próxima live, antes disso, até lembrando que nós, eu dependo muito dos apoios de vocês. Né? O Cretil também, lá no trabalho dele. Né? Por isso que tem aí nessa nossa lista várias formas de você contribuir financeiramente com o nosso trabalho. Daqui é um trabalho de tempo integral. E, e na semana que vem, nós vamos fazer um sorteio para quem já tiver o livro que é o nosso livro o pequeno manual do programador GNU que tem o, o link também na descrição do vídeo. E, e se você já tem esse livro, você pode concorrer a uma das cópias impressas. São cinco cópias. Deixa eu mostrar aqui de novo, né? Antes da gente encerrar. Deixa eu voltar aqui para minhas câmeras de boas-vindas. Vai virar câmera de despedida. Então, eu tenho cinco belezinhas dessa aqui, que é a nossa amiga Bárbara Tostes, lá das impressões bárbaras, né? fez para a gente teve a gentileza de produzir para gente ela inclusive me deu um especial aqui deixa eu mostrar também pequenininho mas vai dar para mostrar esse aqui é maior do que o outro tem um papel especial que é para ficar de lembrança né afinal de contas é o primeiro livro do do blá aqui né então fazer o que é preciso e ela teve essa sensibilidade essa condição e foi muito bacana e ela fez a mais a, 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 nessa versão aqui de capa mole para a gente poder distribuir para quem, enfim, e alguma promoção qualquer. E eu como queria muito que que eles fossem para alguém que está realmente com a gente, está engajado no nosso na nossa comunidade, nos nossos projetos, que está engajado em aprender a programar em, em Bash, né? Que esse livro fosse distribuído, sorteado entre eles, né? Então, gente. Essa é uma grande oportunidade. Eu já coloquei o link aqui no, no chat, mas se alguém puder colocar de novo lá no, no Matrix, eu agradeço, porque agora eu já vou encerrar a nossa transmissão. E a gente vai se falando aí ao longo da semana e até, no mínimo, até segunda-feira. Tá certo? Então, olha, um grande abraço e fui!